4: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Madame Braun-Pivet me fait penser à ma professeure de musique en classe de quatrième au collège. Ma professeure de musique ne possédait pas le fluide de l'autorité et nous étions des carnements turbulents. Nous en profitions, on lui faisait la misère comme on ne disait pas à l'époque. L'Assemblée nationale est une classe de quatrième. La France insoumise a bordélisé la salle. Et Madame Braun-Pivet, comme ma professeure de musique, jadis n'y arrive pas. Elle demande le silence, elle réclame la dignité, elle distribue les amendes, rien n'y fait. J'ai de la compassion pour Madame Braun-Pivet parce que je l'imagine le soir fatiguée, lassée, excédée par cette classe qu'elle ne maîtrise pas. Hélas elle participe au chahut puisqu'elle ne peut le contenir. Je lui souhaite néanmoins du courage. Certains députés sont insupportables. Bon courage, donc encore trois jours à tenir. Vendredi minuit, on passe à autre chose. Il est 8h59. Le rappel des titres.
5: Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'accident de Pierre Palmade. Un homme a été interpellé ce matin à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Ainsi que sa logeuse, l'individu, a été placé en garde à vue. Il est suspecté d'être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade. Retirer le s métholachlore du marché pour protéger l'eau, c'est ce que s'apprête à faire l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. C'est une substance active herbicide qui entre dans la composition de différents pesticides, seuls ou associés à d'autres substances actives. Il est utilisé comme herbicide pour la culture du maïs notamment. Et puis en sport après Marseille et Monaco c'est la troisième défaite d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé face au Bayern hier soir 1-0. La venue sur le terrain de Kylian Mbappé à la 57 e n'aura clairement pas suffi. Les Parisiens rejoueront le 8 mars face au Bayern pour le match retour.
4: Eugénie Bastier, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais, Eric Nolo, Gauthier lebret sont avec nous et Noemi Schulz. Je vous préviens on... je suis pas content je ne suis pas content contre le gouvernement. Bon, bah, c'est euh, rare pour tout ouais. le monde. Je ne suis pas content et. Euh, Vous êtes je suis ça pas content et, et on va écouter dans deux secondes Madame Borde et Monsieur Dussopt. parce que maintenant ça suffit. Hein? Où ils nous expliquent clairement leur réforme, et on comprend tous, où ils arrêtent, ils rentrent à la maison, ils travaillent et puis ils reviendront quand ça sera fait. Parce que hier, <rire> les 43 ans et l'amendement, c'est incompréhensible. Ouais. Mmh. Incompréhensible. Donc où on a affaire à des amateurs. Mmh. Et qu'ils sont... J'étais dans mon bureau tout à l'heure, je disais, mais je ne vais pas le répéter à l'antenne. Mais je disais, ils sont nuls. Alors, ah, je ne vais pas le dire, parce que ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas bien. Il ne faut pas dire ça. Parce que c'est euh, le gouvernement, il faut respecter, etc. Mais c'est incompréhensible. Donc, ça va maintenant. Ça va. Donc, euh, ce qu'a dit Mme Borne et M. Dussopt hier, c'est incompréhensible. Et ça fait des mois que ça dure. Donc, ou ils arrivent avec un truc clair que tout le monde comprend, ou... On arrête tout. Mm. Voilà. Mais comme Noémie Schulz, Et là, euh, Noémie, je voulais simplement que vous nous disiez ce qui se passe dans l'affaire Palmade ce matin.
2: Vous savez, une des choses que les, sur lesquelles les travaillent les enquêteurs, c'était de retrouver les deux passagers de la voiture de, de Pierre Palmade euh, qui sont en fuite hein, depuis l'accident. Et on a appris effectivement, euh, il y a quelques minutes, qu'un homme avait été euh, interpellé à Clichy dans les Hauts-de-Seine, mm. ainsi que la femme chez qui il se trouvait, sa, sa logeuse, il a été placé en garde à vue et donc... Il est soupçonné d'avoir été un des deux passagers de Pierre Palmade au moment de l'accident.
4: Bon, euh, donc cet homme a été interpellé
2: Il a été interpellé placé en garde à vue. Donc... Son témoignage est important, <rire> notamment pour comprendre le, ce qui s'est passé. C'est-à-dire mmh. qu'il était dans la voiture euh, oui. au moment de l'accident, il a... Pas perdu connaissance puisqu'il a été capable de s'enfuir, donc il va sans doute être capable d'expliquer de, sa
4: qui logeuse. Passer. Ça renvoie d'ailleurs, euh, c'est marrant oui, le non, mot logeuse. Non, on m'a la... donné
2: le, on m'a dit la, la femme qui l'hébergeait. Voilà,
4: la, la dernière fois que j'ai entendu ce mot, son logeur et logeuse, c'était dans l'affaire du 13 novembre, donc ça renvoie à cette. Euh, donc il était simplement chez une personne, il était SDF sans doute, non Ou il le pouvait, on, on sait
2: honnêtement, pour le moment, on n'a aucun, aucune bon. autre information sur le profil de, de cet homme. Bon.
4: Euh, vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'affaire Palma de, dans deux secondes. Mais ce que je disais en, en ouverture, il y a une boucle WhatsApp de tous les journalistes socio économiques en France. Mm -hmm. Et des gens qui sont pointus. Une fois que Mme Borne et M. Dussopt, hier après-midi, ont parlé, moi j'ai eu accès à cette, à cette boucle WhatsApp dans laquelle je ne suis pas je suis pas journaliste socio économique. C'était lunaire. C'est-à-dire que personne n'était capable... Oui mais vous riez, mais moi ça ne me fait pas rire. Ah non, oui. Parce que ce sont des... En fait, on a affaire à des amateurs. Oui, Mais depuis le début. Donc moi, quand je parle des petits hommes gris, après, on me dit, oui, populiste, oui, arrêtez, ça, ça suffit. Ok, d'accord, moi, je veux bien tout entendre. Mais quand tu fais de la politique, tu viens à l'Assemblée nationale et tu viens dire les choses clairement de telle sorte que tout le monde les comprenne. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Ce n'est plus le cas. Alors, écoutez sur les carrières longues, d'abord, ce que dit Madame Borne, parce qu'à la limite, ce que dit Madame Borne, on peut l'interpréter et comprendre.
6: Écoutons ce qu'elle dit. J'ai pris un engagement et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui pour cette tranche d'âge qui pose le principe que dès lors que qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
4: Bon, bah ça à la limite, ce que je comprends, tu as commencé à 16 ans, tu as travaillé 43 ans, tu es en retraite à 59 ans. Bah non, pas
7: 16 ans. 16 ans, c'est toujours 44 ans. C'est 43 pour 17 ans et c'est 43 pour 20-21. Donc 16 ans, c'est d'ailleurs le tweet d'Aurélien Pradier qui suit cette déclaration des Républicains, qui dit, eh bien, pour les 16 ans, c'est toujours 44 ans. Mais alors le plus paradoxal, oui. c'est qu'on sait pour 17 ans, c'est 43, oui. mais on ne sait pas si 18 ans et 19 ans, quand vous avez commencé à 18 ou à
4: 19 ans, si c'est 43 ou 44. Alors dans cette boucle, alors là Pardon je, donne, je donne vraiment les, la cuisine du journaliste, dans cette boucle, je lis ce qu'a mis un, un type... Quelqu'un que je ne citerai pas, mais quelqu'un qui est plutôt une pointure de ces domaines-là. En gros, on comprend que ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans ou à 21 ans pourront partir au bout de 43 ans, mais voilà. pas ceux qui ont commencé à 16 ou 18 ans. C est, c est mais enfin, c'est complètement fou. Hum. Mais enfin, les, ces, enfin, ces gens, sont, ils, ils ont perdu le sens commun. Ils ont perdu le sens commun. Donc à 18 ans, tu fais pas 43 ans, mais à, à, à 17 ans, tu le fais
7: alors Le plus paradoxal, c'est en plus, vous faites illégale. 43 ans à 17 ans, non. vous faites 43 ans à 20 ans, non, non, mais à 18, pas. vous faites 44. Que... Et, et
4: ces gens vont nous donner des leçons. Alors, écoutez M. Dussopt. Hier, moi, je veux bien défendre M. Dussopt quand il est attaqué, à juste titre. D'ailleurs, c'est un scandale, la manière dont il est attaqué. Mais écoutez ce qu'un ministre de la République dit, et si vous comprenez ce qu'il dit, vous nous appelez.
8: La Première ministre a annoncé tout à l'heure qu'elle avait entendu la nécessité que, dans le cadre des dispositifs de carrière longue, qui aujourd'hui sont organisés autour de trois bandes d'âge, 16, 18 et 20 ans. Il puisse y avoir une quatrième bande d'âge, sans que cette bande d'âge puisse aller au-delà de 21 ans. Pourquoi cela Parce que ça permet, en créant une quatrième bande d'âge, sans que celle-ci aille au-delà de 21 ans, et c'est ainsi que l'amendement sera rédigé. Cela permet d'intégrer dans le dispositif carrière longue ceux qui commencent au cours de leur 20e année et qui, du fait du relèvement de l'âge, seraient amenés à travailler 44 ans.
9: Pascal, il faut être indulgent, ils n'ont eu que six ans pour préparer cette. Non, mais moi, réforme, franchement. Moi, donc, c'est un peu. Qui retire ça, leur réforme. Ça, ça, qui
4: retire leur réforme. Non, c'est pas la réforme. Il faut. Et qui retire, ou alors qui se, qui soit sérieux, quoi, qui, qui travaille, qui fasse, pense euh, franchement, que ça va. Le plus
9: raisonnable, c'est qu'en effet, de la retirer voilà. provisoirement, de se donner quelques mois pour ah, oui. travailler, ah, oui. et de ah, oui. revenir avec une copie propre, parce que là, franchement, Déjà c'est mal parti, mais là plus ça va et moins on comprend. Donc euh, voilà, il y a quelque et chose. Et pareil pour avoir. les 1200 Exactement, euros. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Les 1200 euros, ah bah oui. c'est incompréhensible. Oui. Ah si, non, là on a compris que c'était une arnaque. Oui. Ça, on a compris. Alors, dans un, un premier temps,
7: dans un premier temps, ils ont dit 1 million 000 Français verront euh, leur retraite revalorisée à hauteur de 1200 euros. En fait, non. 1 800 000 Français vont voir leur retraite revalorisée entre 0 et 100 euros. Mmh. Et selon l'économiste Michael Zemmour, c'est une revalorisation en moyenne de 33 euros. Donc on est très loin des euh, 1 200 euros. Et Olivier Dussopt est incapable de dire combien de Français seront concernés mais, par les 1 200 enfin, euros. En, 200, en ouais.
4: fait, c'est quelques dizaines de milliers. Mais, mais pardonnez-moi de le dire comme ça. Comment
10: peut-on être aussi mauvais et
7: Comment c'est possible d'être
4: aussi ouais, là, ont mauvais dû, je pense.
10: Ils ont, Comment Ils ont dû essayer de faire croire que ça serait pour tout le monde. Et quand ouais, on ils... creuse l'affaire, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il... L... C'est pas qu'ils... Qu qu savait... c'est même... pense qu'ils savaient... ce qu'ils faisaient. Mais, mais ils se mettent en danger, parce que... Ah, Et bien sûr. Un non, moment, alors, les gens moment, des on ces... tu t'es
4: dit,
1: mais ces ouais, gens ne ouais. sont pas crédibles. Hein. Il y a quand même une explication très simple. Euh, le président Macron tenait absolument à marquer son règne par la réforme des retraites. Ça a raté lors du premier mandat. Là, il les a poussés. Et manifestement, il n'avait pas très envie d'y aller. Peut-être qu'il pensait, comme tout le monde le pense... Que cette réforme, je ne sais pas si elle est injuste, mais elle est régressive, ça c'est sûr. Que le moment n'était peut-être pas le moment le plus important, opportun en période de guerre en Ukraine, en période d'inflation, en période de précarité, etc. Et en plus, c'est bâclé. Ils l'ont présenté alors que ce n'était pas prêt, qu'ils n'étaient sûrs de rien. Et euh, en effet, le, là vous, alors, venez de, vous venez de, de ouais. diffuser l'intervention de monsieur Dussopt. M. Dussopt. « Il m'attendrit avec ses airs de chien battu ». Mais, euh, et puis, on peut s'indigner quand il est insulté comme il l'a été, Bien mais sûr. manifestement, il, il, il y a l'air culon. Il pas, il penne, pas en forme.
4: Monsieur Dussopt, reconnaît ce matin sur France Inter, je le dis pour Marine Lançon, euh, qui peut peut-être nous euh, montrer, nous faire écouter ce son, que seuls 40 000 personnes chaque année toucheront les 1 200 euros. Voilà. 40 000 Alors qu'Olivier Véran,
7: c'est 1 800 000 on est passé d'un million huit cent mille début janvier à quarante mille.
9: Non mais faut dire les choses clairement, elle est c'est très très forte, elle est cuite. Elle est cuite, c'est irréparable. À force de faire des
3: concessions, on désosse la réforme. C'est pas des mensonges. C'est une réforme pomper d'une poterie. Mille deux cents euros, ce sont des. Derrière il y a rien, ça ne règle aucun problème de budget et donc il y a une clause de roulure en 2027 et en 2027 on va devoir faire une réforme.
4: Je ne crois pas que c'est des mensonges. Je vous assure, je crois que c'est de l'incompétence. Et pardon le. C'est les deux, c'est les deux. Je crois qu'ils mentent pas, je crois qu'ils savent rien. Ils ne savent rien, non, ils sont, ben, je pense qu'ils ne savent même, pas. Il faut quand il même
3: mettre à euh, pointer du doigt la responsabilité d'Aurélien Pradier, qui joue aussi son petit quart d'heure de gloire médiatique, oui. et qui, avec son dispositif carrière longue, qui, oui. pardon, mais on peut aussi questionner la, 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 la justice de ce dispositif carrière longue, parce qu'une carrière longue, enfin, on ne peut pas de, de, de dire de façon indistincte toutes les carrières longues. Euh, doivent être traités de la même manière je suis désolé bah euh, bah Pourquoi
4: Quelque... mais attendez, il bah n'y a pas que de que... carrière longue quand tu commences à 16 ans euh, tu n'as pas fait l'ENA, hein, tu... ça n'a pas de sens que vous dites. par penser... définition -ce a, -ce quand qu tu commences on peut
3: penser aussi aux étudiants à... qui travaillent pendant leurs études et font des petits boulots et oui, là, eux, ils ne sont pas, pas dans les
4: carrières longues vous le savez bien, les carrières longues c'est quand tu as bossé il y aura toujours des sont dans la raquette et on finit par ne plus rien faire mais non ce que vous dites, pardonnez-moi et, une a... carrière longue, c'est évidemment quand tu as bossé euh, 5 jours sur 7 euh, à partir de mais 16 ans. De dire, vous aller donc, par, plus loin, par définition, ce sont des métiers. Euh, bah, T'as pas fait d'études, donc oui, on sait oui. ce type de métier. Donc ces gens-là, ils ont le droit de partir à 59 ans quand même.
7: Oui, non, mais, mais là, Aurélien paraît euh... prendre en compte les jobs d'été. Oui.
6: Mais là, là, il y a Mais là,
9: Eugénie a raison, c'est qu'à chaque étage, il y a la même combinaison. Toujours trouver une réforme qui est ni faite ni à faire avec et un jeu très pervers faire, en fait. des LR qui se donnent beaucoup de mal pour faire croire qu'ils ne sont pas d'accord enfin, avec Emmanuel bien Macron. Il les... y a une combinaison des
4: deux. Ça, je que je veux les LR, LR soient oui, à côté, je, je veux bien, oui. mais ah, ceux oui. qui Ça sont... Pas. Enfin, pas. on avait dit la même chose pour la réforme à points. Si tu n'es pas capable de venir sur un plateau de télévision, Comme vrai. expliquer clairement en une fois ta réforme et que chacun comprenne, Nous sommes et ben, tant que tu n'as pas réussi cet exercice, peu... tu restes chez toi cette réforme exagérée,
9: est cuite c'est fini c'est fini
10: que... oui, mais dès que ils vont la mettez... retirer Non, non, que non. non vos... ils, les les des pour des réalités. ils vont la
3: retirer
4: c'est impossible
3: prenez en ça, ça sera voté mais questions. ça ne changera rien à faut... la trajectoire budgétaire
4: de, de la France vous ne pouvez pas aller ni faire vous pouvez pas faire voter ça ou alors les gens non mais là c'est le problème c'est le double langage Alors, au Sénat
7: ça va être voté avec une majorité de sénateurs à qui sont pour cette réforme menée par Bruno Retailleau et puis à l'Assemblée il n'y aura peut-être même pas de vote avec le 47-1 mais si les LR
4: veulent voter contre leurs électeurs c'est leur problème. mais Ça fait 25 ans qu'ils font ça les LR d'être contre Bruno les Bruno Retailleau... On voit où ils en sont aujourd'hui. Oui, aujourd mais non, on vous ça a fait déjà 25. répondu. Là, Bruno Retailleau a dit que Pradit devait quitter la vice-présidente des peuvent Républicains la votait contre. Ils, ils peuvent, un peuvent un continuer.
10: Vous, vous les incitez à renier leur position antérieure. C'est ça sûr. que vous dites Non, je, Si, pas du tout. Ben je, si, je pense Ils que, votent comme leurs électeurs aujourd'hui, ils vont dire le contraire de ce qu'ils ont toujours dit. Je pense...
7: ça, c'est
4: Je vais vous dire,
10: je pense, mais comme beaucoup de gens que euh, la réforme,
4: elle doit être en fonction du job que tu as fait. La retraite, elle doit être en fonction du job que tu as fait. Mais Et eux... de mettre... Non, et même, non, eux, de, même si, eux ne si. pensent non, pas que non, tout le monde doit partir à 65 non, non, non. Non,
10: non. Non, ans. Ils, ils ont toujours dit qu'il fallait sont... une mesure d'âge. C'est eux qui sont les premiers Voyez un c'est une forte les... parole de Valérie Pécresse oui.
3: qui voulait la retraite à 65 ans. Euh... Je veux dire, la, mesure ça,
10: la mesure d'âge... Est... Pourquoi, pourquoi vous vous
3: battez là-dessus
4: Ils mais ont toujours dit ça, je vous assure. Je pense qu'il faudrait leur demander. La mesure d'âge, ça n'a pas de sens.
1: D'ailleurs, Nicolas Sarkozy pas de sens, Mais ils l'ont toujours demandé. Il faut mettre une durée de cotisation. Ils sont complètement écartelés. Parce que le matin, ils ne peuvent pas être contre une réforme qui ils ont demandé, qu'ils ah oui, approuvent, dont ils rejoignent tous les principes. Et ils sont de droite, comme le gouvernement s'est droitisé. Et, et puis le soir, le soir, ils se rappellent leurs électeurs. Oh mon Dieu, ils vont pas être d'accord avec nous. Ils ne vont pas nous réélire. Alors ils votent contre le gouvernement. Voilà. C'était fard. Bon,
4: revenons à l'affaire Palman. Mais euh, cette affaire, est...
1: en fait, c'est sidérant, quoi.
4: Et parce qu'il y a beaucoup aussi de députés
7: LR qui ont été sauvés, il y a 62 rescapés oui. à l'Assemblée, et qui ont eu Marine Le Pen qui a fait un très gros score au second tour dans leur circonscription. Donc il pense aussi aux électeurs de Marine Le Pen qui les ont quelque part fait élire
4: Le bon sens, c'est durée, la durée de cotisation. C'est le bon sens. Pascal, vous
9: avez rappelé tout à l'heure votre scolarité turbulente. Oui quand en classe on rendait des copies trop mauvaises le prof oui. disait à refaire, il corrigeait même pas oui. il disait à refaire, et là c'est à refaire ce n'est pas <rire> la peine de corriger, de mettre du rouge dans la marge Faites messieurs du de... gouvernement, reprenez votre copie et quand elle sera un peu plus propre, on la corrigera
4: Mais là c'est de... il y a eu un sérieux revers hier puisqu'ils ont été battus oui ils ont été battus, oui, ont une... été battus en plus en battus oui. sur... alors on en parlera tout à l'heure Mais il oui, vous... y a un le...
1: précédent de la première réforme annulée par le Covid, c'est la deuxième fois qu'ils remettent ça sur le tapis et c'est quand même le ça passera mais elle sera tellement qu C'est quand, quand même le seul grand projet, entre guillemets, que, par lequel Macron veut marquer son deuxième quinquennat. Et, et vous faites bien. Si que
9: ça, vous imaginez Quelqu'un oui, qui joue son quinquennat
1: exactement, exactement. sur un truc
9: aussi non, mal. Ça, alors qu'il avait parlé mais, mais, quand, mais, il, quand, mais, il, quand il était en il parlait de révolution.
4: Aujourd'hui, ce que je pense de ce milieu-là, ce sont des amateurs. Voilà. Gouvernés par des technos qui font n'importe quoi oui, dans, les tous les les euh, dans tous les euh, domaines.
1: Euh, Parce que les la seule, la seule excuse, il y a quand même une excuse. La seule excuse qu'ils ont, qui est une vraie excuse, oui. c'est les conditions dans lesquelles se passe ce débat. Regardez le pauvre du SOP, manifestement il était crevé. Oui, il, okay. il, oui, il dormait mais, debout. Oui. Donc bah ils après l'insulte, ils sont hors d'état. Ils sont hors d'état d'expliquer calmement dans un discours articulé ce qu'ils veulent.
4: Écoutez, euh, nous verrons ça. Vous faites bien de raviver des souvenirs qui n'ont oui. pas toujours été...
9: Surtout que j'ai d'autres informations sur votre scolaire. C'est un... pas, pas mon genre de balancer. Mais, 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 <rire> mais, mais, mais on s'en souvient. Oui, oui, oui. oui. Bon. Je bon. à fait les sortir si ça se passe. <rire> je,
4: je... je le dis ça comme ça. Je ne doute pas que votre... Amicale. Vous avez reçu ma lettre anonyme. <rire> bon. euh, L'affaire Palmade, euh, avec euh, cet avocat hier qui a pris, euh, évidemment, euh, qui est venu euh, parler de la famille et il faut bien sûr, et il a raison, euh, parler de la famille victime. Je voudrais qu'on voit le sujet de Vincent Farandez, et euh, nous allons évoquer avec vous euh, les prolongements, bien sûr, de cette affaire.
11: C'est par sa sœur que Pierre Palmade prend la parole. Il présente ses excuses aux victimes de l'accident.
0: Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme.
11: L'avocat des victimes a de son côté porté la parole de ses clients. Il souhaite que le comédien réponde de ses actes devant la justice. Alors pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur, que justice soit faite. Deux des personnes blessées, le conducteur et son fils âgé de 6 ans, sont toujours hospitalisés en réanimation. La passagère, qui a perdu son bébé de 6 mois dans l'accident, est dévastée selon son avocat et souhaite se reconstruire dans l'anonymat.
4: Mourad Batik est donc l'avocat de la famille. Il était présent hier sur le plateau de Cyril Hanouna et il a rappelé les faits, ce dont la femme, qui est aujourd'hui donc hors de danger, cette femme a pu parler et il rappelle ce dont elle se souvient.
11: Non, alors elle ne se souvient pas de tout. Elle a, elle a des trous noirs. Il y a eu des moments où elle a eu, évidemment, des, des choses qu'elle ne peut pas retracer. Elle a, si vous voulez, trois étapes dont elle se souvient très fortement. La première étape, c'est le véhicule fou qui vient en face avec les phares dans les yeux. Ça, elle s'en souvient très bien. La deuxième chose dont elle se souvient, la deuxième image, c'est l'accident une fois qu'il a été réalisé. Elle se souvient voir le conducteur compressé entre le volant et le fauteuil et essayer de s'extirper du véhicule. Elle va essayer par un instinct maternel qu'elle allait très prochainement avoir, aller en direction du, du gamin qui est à l'arrière du véhicule sur la banquette arrière. Mais elle n'a pas assez de force. Elle sort du véhicule, elle s'extirpe par la porte passager. Et là, manquant de force, elle va s'effondrer sur place et elle va tout de suite mettre les mains sur son ventre et hurler « mon bébé, mon bébé », ayant conscience qu'il se passe quelque chose intérieurement.
4: À ce niveau de l'enquête, Noémie Schultz, on ne sait pas si la voiture, euh, à quelle vitesse la voiture roulait
2: Non, ça fait partie des points bien sûr qui sont importants parce que ça peut être une circonstance aggravante pour Pierre Palmat s'il était en plus en excès de vitesse.
4: Euh, deuxième passage que je voulais vous faire écouter de M. Batik, c'est lorsqu'il parle de cette mère qui est, a perdu son enfant et qui est dévastée.
11: La maman, elle est dévastée physiquement d'abord elle est dévastée physiquement. Elle a perdu son bébé. Encore une fois, elle s'attendait à, dans les prochaines semaines, mettre au monde sa petite-fille, qu'elle chérit plus que tout, qu'elle aime plus que tout, avec son compagnon, son mari. C'était vraiment, il faut imaginer, un petit foyer d'amour, un petit cocon d'amour. C'était leur premier enfant, leur première fille. Ils étaient en train d'acheter les vêtements, les jouets, préparer euh, la, la venue vie. de cet enfant. Et euh, là, dans les prochaines heures, il va être confronté à une autopsie. Autant vous dire que euh, c'est extrêmement difficile. Mais en plus de ça, elle est dévastée d'un point de vue physique, puisqu'elle a euh, des vertèbres abîmées, une entorse de cou, des côtes fêlées. Enfin, elle est dans un état pitoyable et désastreux physiquement. Et puis pour les autres, c'est encore pire. Parce que le conducteur, il a été broyé entre le volant et le fauteuil. Et le gamin à l'arrière qui a 6 ans, qui est le fils du conducteur, il est, d'après les dires de Alors sa mère, complètement vous... défiguré.
9: Putain. Non mais... Pierre Palmade a présenté des excuses, mais en plus du drame, il y a quelque chose de très déplaisant qui s'est passé. C'est Certains amis de Pierre Palmade ont commencé à dire qu'on en faisait trop, parce que c'était une personnalité et que des accidents arrivaient. qui avez ça. entendu ça Sur les réseaux sociaux, notamment euh, Isabelle mergot euh, Moi, je voudrais savoir, il y, des, il y a des vidéos qui ont émergé qui montrent Pierre Palmade dans un état de délabrement psychique et physique vraiment très avancé. Où, est, où étaient ses amis à ce moment-là Où étaient ses amis Où était sa famille Pour lui dire, il faut que tu te fasses... Euh, Interner, si j'ose dire, il faut que tu te fasses soigner. Ce n'est pas après qu'il faut dire « mon ami, pas le mal, je le défends parce qu'il est attaqué ». C'est avant qu'il fallait intervenir, quand vous voyez que cet homme est complètement à la dérive et que tout peut arriver. Je ne veux pas de, donner un exemple où personne ici ne veut le faire, mais j'aurais un ami dans cet état-là, il me semble que j'interviendrais avant en lui disant « tu ne peux pas continuer ». Comme ça. Ils l'ont laissé dériver et après ils viennent le défendre, ils viennent défendre l'indéfendable. Et Je pense que c'est les avocats de Pierre Palmade qui ont dû lui dire qu'il fallait faire cesser cette petite musique et, et lui présenter des excuses au lieu que ses amis lui en trouvent qui n'existent pas.
3: Oui, ce qui est aussi vertigineux dans cette affaire, c'est la question de l'enfant de cette femme qui, euh, et son statut en fait. Parce qu'on ne sait pas s'il peut y avoir un homicide. Est-ce que c'est un homicide C'est un enfant. Oui, mais Il n'y a pas de non, discussion. Vous savez, sur le droit, c'est le droit, oui, on, débat. Il faut qu'on sache s'il a respiré.
6: Oui. Ou pas oui. avant de il mourir.
3: Viable, et il y a toute une jurisprudence aujourd'hui oui, oui, de la Cour de sûr. cassation, et oui. vous savez qu'on a refusé, le Parlement français a refusé de voter oui. un amendement déposé euh, par, par un député qui provo qui disait que les, les que, qui parlait des, des avortements accidentels comme mm. les homicides involontaires. Ils ont refusé de le voter parce que euh, il pensait que ça allait mettre en cause le <rire> droit à l'IVG. Et donc, on est dans un flou juridique. Personne très ne compliqué, contestera... peut-être devoir peut peut autopsier autopsi, autopsi ce bébé pour savoir s'il a respiré ou pas. Le fait, que, le fait est que, pour le moment, l'enquête, elle est ouverte pour oui. euh,
2: homicide et blessures involontaires. Personne oui. ne contestera... Si on, si on apprend qu'il est mort euh, in utero, eh bien, on, sera personne ne en
4: contestera en fait. qu'une femme enceinte de
2: 6 mois et demi.
4: Euh, demi
3: c'est compliqué. Que c'est un enfant. Bah, vous verrez au procès. Vous verrez que les
4: avocats de Pierre Palman
2: essaieront de montrer... Et d'ailleurs, cette mère...
4: Elle euh, se vit comme une enceinte, perte d'un un enfant. Fœtus, mais il y a eu une
2: césarienne d'urgence, donc à un moment ouais. effectivement un bébé. Le bébé il, y a, il y a eu un bébé.
4: Voilà, elle, elle, elle vit qu'elle a perdu son enfant. Mais voilà sûr. comment mais cette je femme. Tu
2: dis bon.
3: Ça pose un problème parce qu'on n'a pas voté. Euh, euh, euh,
4: bon. Écoutez Monsieur Batic euh, sur la crainte qu'il a du traitement médiatique.
11: Et euh, évidemment leur crainte aujourd'hui, c'est euh, que la notoriété de M. Palmade biaise euh, le, le traitement médiatique ou tra biaise le traitement judiciaire. Je les ai évidemment rassurés sur ce point. Ça ne va pas être le contraire, plutôt ouais. bah, alors Je ne sais pas si c'est le contraire. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que euh, nul n'est au-dessus de la loi ah, ça, et que oui, du quoi, côté voilà. euh, des partis civils et l'avocat que je suis sera très attentif au traitement euh, qui, sera, euh, qui sera accordé euh, à, à ce monsieur et à, en faisant en sorte que la loi soit appliquée, strictement appliquée. Il pourrait payer des milliards, ça ne rachètera pas Exactement, ce bébé oui. qui est perdu et euh, j'ai eu la maman, la future maman, celle qui allait être la future maman euh, au téléphone. Elle, vous pourriez lui proposer euh, Là, le, le, le soleil dans la main gauche sûr. et la lune dans la main droite. Oui. Euh, ça rachèterait en rien bah oui. euh, son enfant. Elle, c'était le fruit d'une belle union. Il faut voir ce couple, ce, ce, ce mari, ce père d'une dignité incroyable. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils sont effondrés.
4: On va marquer une pause. Simplement, je salue Philippe Corti, euh, que vous connaissez qui a baigné dans cet univers du showbiz et baigné dans l'univers de la nuit. Et évidemment, Philippe Corti, euh, vous avez euh, rencontré ce type de personnalité. Et vous-même, peut-être, avez même euh, de temps en temps ou étiez alcoolisé ou étiez sous drogue. C'est possible que dans ces milieux-là, le DJ que vous étiez ait touché à ce genre de substance. Euh, mais euh, vous m'avez envoyé un texto hier et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin... Vous m'avez dit, et je le lis, j'écoute ces news et je voulais vous livrer mon appréciation sur les commentaires de la drogue dans le milieu du showbiz. Les gens qui parlent de ça en 20 ans de retard, j'habite à Uzès, petite ville dans le Gard, les maçons, les plombiers, les électriciens prennent tous de la coque. Cette drogue a pénétré tous les milieux de la société et de plus en plus les milieux ouvriers, m'avez-vous dit. Donc on va en parler après la pause, mais votre témoignage euh, m'intéresse parce que... Euh, je voulais savoir si c'était une réalité. On marque une pause et on revient dans une seconde. Audrey Berthaud est avec nous. Il est
5: 9h29. Un coup dur pour le gouvernement. Après trois jours de débat, l'article 2 sur l'index senior a été rejeté hier soir à l'Assemblée nationale. Cette mesure phare du projet de réforme des retraites devait améliorer l'emploi des salariés âgés. Une claque pour l'exécution qui a provoqué la joie des députés de la NUPES. Une partie de la France est toujours placée en alerte à la pollution de l'air aux particules fines. Les grandes métropoles sont particulièrement touchées. C'est le cas de Marseille où une circulation automobile en différencié a été mise en place depuis 8h ce matin. Seules les voitures électriques et les critères 1, 2 et 3 peuvent circuler. Enfin, les miracles continuent en Turquie et en Syrie après les terribles séismes de la semaine dernière. Les secouristes se démènent pour retrouver des survivants. Hier en Turquie, neuf personnes ont été sorties vivantes des décombres neuf jours après le drame. Le dernier bilan est de près de 40 000 morts.
4: On reparlera bien sûr de ces 43 ans hier et de cet amendement incompréhensible. Je cite Florian Tardif avec qui vous travaillez. Gauthier Lebret, avec qui nous travaillons et qui me dit après l'annonce sur les 43 annuités, le pire, c'est que l'objectif initial de la réforme de combler le déficit ah oui. ne peut même plus être atteint ouais. puisque les recettes explosent. L'amendement d'hier va nous coûter cher, dit-on, parce que en fait, et c'est là que c'est compliqué quand tu es il euh, y a du off et le off, les gens te disent que c'est n'importe quoi, mais bah, quand ils non parce qu'elle l'a même dit en off. Elisabeth Bord elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir
7: sur oui, bon. euh, cette mesure-là, alors qu'elle est revenue du coup hier sur les oui. 44 ans, parce oui. que sinon elle allait perdre l'équilibre budgétaire de cette réforme. Donc, Donc forcément l'équilibre budgétaire de cette réforme, c'est ce que ah, disait alors,
4: aussi tout à l'heure. Alors Nolo a raison, est retirez votre projet et revenez à refaire comme il a dit tout à l'heure, à refaire, il fait à, faire. Faire. à refaire. C'est des épisodes successifs.
7: suffisamment gros. La, la réforme va être votée, mais bon,
3: ce,
4: ce, ce sera, une sera une réforme pour rien. Ça sera une réforme pour rien à refaire. Et en 2027,
3: bon. on en refera une.
4: Euh, je suis un peu inquiet parce que euh, Philippe Corti, je voulais qu'il intervienne sur euh, effectivement, <rire> la cocaïne, si j'ose dire. Mais je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il est dans un train. Donc euh, bonjour Philippe, oh, vous êtes avec nous ou pas Et vous êtes où exactement
1: je suis dans le TGV, je suis désolé, mais euh, j'ai été appelé à Paris, donc euh, j'étais obligé de prendre le TGV sur la à Avignon.
4: Bah, écoutez, euh... ça passe bien en tout cas.
1: Bah écoutez, ça marche super bien
4: maintenant, il y a le wifi dans les TGV. Ah bah, alors écoutez, vous le saluez, euh, le Wi-Fi. Euh, et, <rire> et, il S'il est là. Et vous savez que ça donne de l'intensité dramatique, un, un train. Euh, Truf, euh, Hitchcock tournait beaucoup de, de scènes dans un train parce que. Ça disparaît. Oui, bah, j'espère qu'il ne va pas disparaître, <rire> Philippe Canty, parce que. Et Truffaut faisait parfois la même chose. Bon, bah, mais votre, votre, votre petit SMS m'intéresse. Parce que d'abord, quelles sont les bases statistiques de données que vous avez pour nous dire que euh, tout le monde prend de la cocaïne
1: Alors, je, 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 je n'ai pas dit que tout le monde prenait de la cocaïne. Je disais que simplement, j'ai vu, vu le process s'amorcer il y a 20 ans, où justement c'était dans les milieux euh, chiqués, c'est-à-dire Wall Street, la, bouche, euh, la, la grande bourgeoisie, le show business.
12: Et puis, euh, petit à petit, la nuit, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui étaient...
4: – Ah oui, ah, bah, beaucoup de gens, bah, oui, mais là, bon, bon, bah, là c'est un tunnel. Et euh... Bon, on va essayer de vous rappeler quand il n'y aura pas de tunnel, il y a des invités parfois qui font des tunnels dans notre <rire> émission, et puis il y en a qui passent sous un tunnel, euh, donc euh,
1: c'est euh, contre, contre vous. Vous voulez dire un mot sur la drogue ?– euh, Oui, <rire> si oui. j'ose dire. – Non, mais sur l'affaire Palmat, si vous voulez, elle ouais. a trois aspects, d'ores et déjà, il y a un aspect qui est simple, qui n'est pas qui n'est pas contesté par personne, et par lui non plus d'ailleurs. Voilà quelqu'un qui, a 50 ans passés, n'est dans tous les sens du mot, pas maître de sa conduite. Euh, il se conduit comme un ado. Euh, bon, l'affaire est jugée par l'opinion publique, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un deuxième aspect, je ne m'attarderai pas là-dessus, qui est de savoir s'il jouera la solidarité du milieu artistique ou pas. Je suis pessimiste pour lui. Mais il y a un troisième aspect que beaucoup de gens, je crois, dès à présent, co commencent à interroger. Euh, c'est la question de savoir quelle est la sincérité de l'effort politique et administratif contre le trafic et la consommation de drogue étant donné que les consommateurs de drogue qui sont nombreux parmi les élites ne sont pas parmi les premiers et les plus sincères dans la lutte contre la drogue qu'ils consomment ah, une question intéressante oui.
4: Non, mais hum. je, je suis d'accord, mais là, je vous renvoie, vous avez des statistiques pour savoir si les élites Attends, prennent plus non, de drogue avant, que, attendez, avant, que les autres, avant que que Vous appelez publique.
1: les élites... Mais non, je n'ai pas de statistiques, hum. mais avant la pause nous sommes tombés d'accord, qu'elle se répand dans tous les milieux, qu'elle est partout, etc. Donc également dans le milieu du spectacle, également dans le milieu politique, etc. Elle a été longtemps, et la question, euh... question naïve que je pose, Mais... c'est une question que tout le monde se pose. Mais... Est-ce Monsieur... que, est que le législateur, est-ce que le oui. ministre qui je se lui-même, est-ce qu'il lutte beaucoup contre et la ben consommation de faisons des de contrôles,
4: faisons des contrôles inopinés, entrons à l'Assemblée Mais... nationale et on Mais... contrôle non, vrai... euh, pour voir si les autres sont sur le vrai... cocaïne. Ce, ce serait un test. Et ceux qui, effectivement, prennent de la coque, une amende très forte, 10 000 euros. C'est tout ce que je dis. Pascal. Comme ça, euh, ça dissuadera peut-être.
10: Ça a longtemps été vrai, le fait que oui. le, la cocaïne était une drogue plutôt des gens de, de certains milieux le, du haut de la société. Ça, c'est mm. vrai. Aujourd'hui, ça s'est répandu partout, euh, notamment parce que le prix a baissé. Mais alors là, et, et Il y a eu très longtemps dans ces milieux-là, je, je connais le, la partie journalistique, moi, une sorte de tolérance. Vrai. Oui, vrai. Une tolérance, une... Les compliments, complaisance, etc. Et même quelque chose d'un peu chic. Et, et qui était gênante. Vous savez, c'est un, un
9: business. Non, je, vais...
10: je vais terminer. Le, le... Parce que ce sont des gens qui disent, oui, mais on a bien le droit de se droguer. Bon, si on se fait mal soi-même, c'est notre hum. liberté. Mais oui et non, parce qu'après, euh, ça coûte cher. C'est les, les cotisants de la Sécu qui vont payer pour les, les soins. Après, il y, 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 y a le cas où on conduit, hein, on voit bien où ça mène. Et puis, euh, qui, qui vend la drogue D'où ça vient Parce qu'on s'attache beaucoup en ce moment à la traçabilité des produits. Vous savez, dans les magasins, on dirait savoir d'où ça vient, est-ce que ça n'a pas été fabriqué par des enfants, etc. Là, on sait d'où ça vient. Ça vient des mafias les plus violentes. C'est-à-dire que ces gens-là enrichissent des tortionnaires, des trafiquants, euh, des assassins euh, professionnels, etc. Et, et, et ils trouvent ça tout ça, marrant, amusant, euh, festif et, et drôle. Mais attendez, il faudrait dire la vérité quand même sur, le, sur, ce, sur ce
4: trafic. — Je suis d'accord avec vous. Et en plus, ceux qui euh, donnent parfois des leçons.
1: — je ne sais pas.
4: — don, Donc il donc, y a un décalage entre le discours officiel et la réalité sociale. — je suis, je suis à 100% d'accord. — Merci. — Bravo. Bien sûr. Hypocrisie. — Cartuche. — Mais c'est fini. Ce n'est plus les bon. élites
9: pour une question de tout marché. — C'est C'est Il y a, bon. tout oui, il y est a tout des tonnes qui arrivent Belgique et de la Hollande,
4: tout le
1: monde, y compris les élites.
4: — Un mot un mot sur les excuses. Je sais, on va appeler euh, le, celui qui était hier avec nous, euh, qui est Pierre Sidon, qui était psychiatre et qui avait été tellement d'ailleurs euh, pertinent dans son analyse que je lui ai proposé de revenir ce matin. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous et s'il ne l'est pas, on va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure qui nous intéresse, c'est l'affaire de jurisprudence mmh. puisque l'avocat euh, M. Mourad Batik en a parlé de cette jurisprudence qui existe pour savoir si, est-ce que l'enfant était viable ou, ou non
2: Viable et vivant, en fait. Voilà, parce vie, que viable vie. à 6 mois oh, et demi oui. de grossesse, un enfant a priori... Bon.
4: Un... Est-ce que ça change le dossier Oui. Bah, oui parce que Vous trouvez que ça change
2: Est-ce que ça considère que ouais. si c'est une
3: personne, ouais. on est un peu... oui, c'est un peu... mais, le... mais oui, mais c'est moi, moi je, je considère que c'est une personne, ouais. mais selon mais... le droit, non. Pas forcément. S'il ouais. si, si est, ouais. est mort in utero, ça n'est pas une personne.
4: Bon, peut-être qu'on en parlera dans une seconde, puisque M. Sidon est connecté, il est psychiatre euh, et il était là avec nous, je le salue. Bonjour Monsieur Sidon, merci. Euh, hier on vous a vraiment Pascal écouté Prof. avec beaucoup d'intérêt. Je voulais, cette affaire d'excuse, euh, d'abord est-ce que vous trouvez euh, qu'il a eu raison de euh, communiquer de cette manière-là, en, en, en disant euh, qu'il assumera toutes les conséquences et que euh, il, euh, aussi vain que cela puisse paraître, Pierre Palmade demande euh, le Pardon du plus profond de
13: son âme. Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne démarche Je trouve que c'est bien dit déjà. Euh, J'aime bien le aussi vain que cela puisse paraître. En effet, c'est ce sont des mots. Ils pèsent très peu face aux souffrances qu'il a engendrées. Donc oui, très bien. Euh, hier, on parlait avant-hier aussi de sa responsabilité. Euh, on poussait des cris d'orfraie parce qu'on essayait de comprendre. Son drame à lui, mais là, aujourd'hui, il assume sa responsabilité et il dit qu'il ira jusqu'au bout. Donc, très bien, euh, que, quelle doit être cette responsabilité euh, C'est précisément l'affaire de la justice et pas, et pas de, euh, de, des foules que de le déterminer.
4: Euh, que doit faire, selon vous, celui qui a fait quelque chose d'absolument irréparable, qui en a conscience et euh, qui sait que sa
13: parole est inaudible à celui à qui l'adressera C'est une question de droit que vous posez, c'est une question de morale aussi. Euh, on sait qu'il y en a eu des différents. Il y a la loi du talion, jadis, euh, c'est celle qui est appelée par les, les, les foules à soif de vengeance. Euh, ça n'est pas notre loi, nous avons un système de réparation, un système d'équivalence euh, qui me paraît... Euh, Peut-être euh, on peut le critiquer, on peut dire que ce n'est pas assez, on peut dire que c'est mmh. trop, ça varie dans le temps. Non, mais mais Ma question c'est principe... que
4: doit faire celui
13: qui a euh, fait cet acte il... irréparable Qu'est-ce qu'il doit il faire a... selon... Écoutez, vous là actuellement, il est sur son lit d'hôpital, il ne peut pas faire grand-chose, apparaître euh, en garde à vue. Euh, il a parlé de réparation. Euh, ça me paraît euh, le minimum euh, qu'il puisse dévouer sa vie, pourquoi pas euh, déjà se mettre d'aplomb et à s'occuper des gens qui ont des accidents de la route, par exemple. Pourquoi pas mais je, je, je le pense, je le trouve sincère. Je pense qu'il ira jusqu'au bout euh, de cette affaire-là en matière d'assumer de, de, sa responsabilité. C'est le sentiment que ça me donne ce matin. On va dire que j'ai un préjugé positif. Je ne crois pas.
4: Mm. Euh, on a le sentiment parfois dans ces affaires que plus le temps passe, plus celui donc, qui a fait cet acte irréparable exclut sa responsabilité sur ce qui est arrivé. Comme si c'était une façon de se sauver, d'exclure sa responsabilité. Euh, plus le temps passe, je le répète, euh, et moins les faits euh, sont forts peut-être pour lui et plus ses excuses euh, euh, prennent le pas. Est-ce que vous avez également ce
13: sentiment je, je ne sais pas, je, je n'arrive pas à en juger mais d'une manière générale je trouve que vous avez raison de poser la question comme ça. En effet il, y a, il peut y avoir et notamment la drogue peut servir à ça et la responsabilité peut être écrasante et il peut y avoir une dimension en effet d'échappement de la responsabilité mais bon ça peut se retourner très bien aussi en assumer une, une responsabilité euh, massive jusqu'au suicide, pourquoi pas Donc, euh, si vous voulez, il y a là une, un indécidable qui est insondable, mmh. et qui relève de sa décision euh, inconsciente, intime, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Euh, dans la prise de drogue, il y a, vous dites, une irresponsabilité, c'est vrai, euh, mais c'est aussi, vous savez, l'expression française « toute honte but euh, » a des vertus, le génie de la langue porte en lui-même cette idée qu'on boit par honte et de boire vous fait disparaître votre honte. C'est le cercle infernal de l'addiction.
4: Euh, vous avez parlé du mot suicide, vous avez dit le mot suicide. Est-ce que euh, dans ces cas-là, euh, l'acte final euh, de celui qui a causé l'irréparable peut être le suicide
13: et écoutez, euh, il était déjà dans une optique suicide à mon avis, puisque cette prise de, de chemsex, notamment par voie injectable, ça se finit très souvent mal. On sait aujourd'hui que la durée de vie de, de, de ces trajectoires qui commencent à s'injecter des produits pendant le sexe, elle est brève, elle est de quelques années. Euh, cette accélération, c'est l'accélération de la boucle de la vie qui va vers la mort, et euh, les addicts. Leur problème principal, c'est ça, mais ce n'est pas uniquement le problème principal des addicts, c'est le problème principal de la mmh. civilisation. On peut le dire aussi de façon plus éclatante euh, sur les terroristes, par exemple. C'est une manière de, de, de hâter le, la dimension de cette... la vie est une boucle et on ne supporte pas la vie, donc on va plus vite vers la mort. Et dans le cas des, des, des terroristes, c'est en emmener d'autres avec soi. Et là aussi, il y a cette dimension, en emmener d'autres avec soi, malheureusement. Dernière chose, qui intéressant. est intéressante.
4: Dernière chose, et c'est intéressant ce que disait Eric Nolo, le rôle des amis, le rôle de l'entourage, quand on voit quelqu'un qui se détruit, quelqu'un qui n'a plus qui n'est plus maître de lui même, à quel moment l'entourage doit intervenir pour arrêter ça? Euh, pour le faire interner, pourquoi pas Parce que c'est une vraie question. Euh, Eric Nolot disait si j'étais un ami, si j'avais un ami comme ça, j'interviens, je ne le laisse pas comme ça. Mais on sait bien que cet ami n'entend en, pas à ce moment-là euh, cet ami qui veut le sauver. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au fond
13: Qu'est-ce qu'on doit bah, faire On devrait tous avoir des amis comme Eric Nolot, voire Eric Nolot lui-même. Euh, après, le problème, c'est l'accueil. Vous allez aux urgences. Et on va vous dire « bon, ben, très bien, prenez rendez-vous dans un service d'addictologie, on va vous donner un rendez-vous dans un mois, après on va vous donner rendez-vous pour faire une cure, une post-cure, dans un mois, deux mois, trois mois ». Si vous voulez, il y a beaucoup de déperditions dans cette affaire-là. Il y a un manque de moyens en aval pour s'occuper euh, comme il faudrait, c'est-à-dire bloquer le sujet. Euh, ça a été évoqué dans les précédentes émissions de prendre les clés de quelqu'un qui va conduire. Oui, il faut le faire. On le fait souvent. Ça m'est arrivé souvent de dire à un patient vous laissez vos clés euh, face à quelqu'un qui peut être alcoolisé, qui n'est pas forcément d'accord. Euh, mais là, il y a une responsabilité. D'ailleurs, elle est prévue par la loi. Si vous ne le faites pas, il y a euh, un cafetier qui avait été condamné pour ça, par exemple. Euh, donc, en effet, être entouré par des gens qui savent qu'à un moment donné, la seule façon de s'en sortir, c'est d'être bloqué, interné, arrêté. Il faut encore qu'il y ait des médecins et des psychiatres qui acceptent de bloquer les gens, et l'enfermement n'a pas très bonne presse. Vous savez qu'aujourd'hui, on va surveiller de très près les modalités d'enfermement, il y a des juges qui s'occupent de ça, et donc il y a deux mouvements contraires dans la société. Non mais c'est intéressant moins. ce
4: que vous dites Noël vous voulait dire un mot, bah un mot juridique sans doute
2: Non je trouve que ça fait écho au procès que je couvre en ce moment qui est le procès oui. de la rue Allanger où vous oui. avez dans le box de l'accusé une femme qui depuis ses 17 ans a été internée à une trentaine de reprises et dont la famille a tout tenté et, et l'avait fait encore internée dix jours avant oui. euh, avant les faits et à un moment c'est aussi la limite de la psychiatrie en France et du manque de moyens et c'est qu'à un moment il y a des gens qu'on peut, on peut pas non plus garder toutes les personnes qui devraient sans doute être euh, internées, soignées euh, sur le long cours donc il y a un vrai sujet autour aussi des, des malades des, des, des gens qui sont malades et qui après euh, commettent des, des actes absolument irréparables
4: Merci monsieur euh, sinon merci, je rappelle que vous merci. êtes euh, psychiatre et que vos explications euh, sont éclairantes euh, dernière chose sur le sujet Palmade euh, je le disais tout à l'heure, c'est cette affaire de jurisprudence et là on va écouter euh, l'avocat euh, monsieur Batik qui euh, explique qu'il y aura une discussion et on l'a abordé euh, tout à l'heure
11: il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique puisque, vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons... Les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Des informations que nous avons, l'enfant serait né vivant. Mais cela reste à confirmer par euh, les expertises, les experts et les autopsies. Donc vous vous rendez compte euh, Moi je En ça fait, fait l'expertise, c'est l'autopsie.
3: mais Je trouve ça... Euh, franchement, il y a un vrai débat sur l'avortement accidentel. Euh, Est-ce qu'on considère ça comme un homicide involontaire Parce que... Euh, Aujourd'hui, on considère effectivement que il faut que, enfin, c'est quand même, si. on marche sur, sur la tête quand même. Il faut il faut que l'enfant soit sorti vivant pour qu'on considère que c'est une personne, mmh. alors que ses parents le considèrent comme une personne, que l'enfant n'est pas parle d'un enfant. Enfin, c'est quand même, euh, c'est oui, quand même dingue euh... tout ça parce que, parce que euh, au nom de de, de, parce qu'on ne veut pas toucher à, potentiellement à, à l'IBG, mais on, je pense qu'on pourrait totalement ben oui, distinguer que ces questions.
4: Dire, je... si, juste, avant on... de donner la parole à Laurence, juste un point. Euh,
2: non, on pourrait dire un point là-dessus,
4: C'est vrai, quand on, on
2: pose la question au juristes et qu'il nous explique que c'est compliqué, qu'il faut regarder du côté de la jurisprudence, du côté aussi de la doctrine, ce qui ouais. serait intéressant de voir, c'est euh, quand l'information judiciaire va être ouverte, si elle est ouverte, des chefs de euh, homicides et blessures involontaires, quand il y aura un juge d'instruction. Mmh. Sans doute qui va prendre le, le relais pour, pour, pour cette enquête et cette instruction. Ce sera très intéressant de voir ça, effectivement. Euh, quel est le, le chef juridique qui aura été retenu
10: J'imagine que le risque que voient les juristes, c'est que si on considère que euh, cette mort-là est, une, est une, un homicide involontaire, l'IVG, du coup, devient homicide volontaire, ipso facto.
3: Non, parce que... — qu qu Là, on qu est, qu est quand même bah à non, un moment. Il y a un avortement qui a été. Il y a 6 mois et demi de grossesse. Oui,
10: on n'est pas, pas au même moment, mais c'est bah, ça, ça le souci. Oui, je, je sais bien. De, oui, non, mais c'est. Ces
3: oui. Euh, oui, mais vous voyez bien le souci. C'est que c'est. On pourrait dire. en on considère que, au-delà de cette semaine, le fœtus a un statut différent d'avant de cette semaine. On le considère dans le droit français. Et je ne vois pas pourquoi on ne considérait pas qu'un avortement accidentelle. accidentel, enfin, non, non désiré, euh, ne serait pas une forme de... D'ailleurs, il n'y a euh... plus d'IVG à ce stade-là, on oui, parle vrai, oui, de... Oui, D'IMG, qui est en fonction médicale de... À oui, a été proposé, il a été bloqué par le lobby féministe. Et j'imagine si il y a, que a Je ressens
9: cette femme, en hein oui. écoutant ce débat-là, après tout ce qu'elle a traversé. Non, mais moi, j'essaie de me mettre quand même à la place des gens. Il y a le débat... Bon qui a, qui a toute sa place, le débat intellectuel, juridique, mais moi je me mets à la place de cette femme. évidemment Après il... ce qu'elle a subi, et on est en train de faire un débat entre jury pas, sur. C'est son mais avocat. C est c est un un son non, non, mais je sais ouais. bien. C'est son qui l'a mis. Je sais son bien, je sais que bien. Que je sais est mais j'essaie si de me mettre à hauteur d'homme, et là, en particulier, enfin, de femme. C'est très
4: différent dans le cas où vous
3: prenez ensuite. D'ailleurs,
4: cette femme, lorsqu'elle sort de sa voiture, c'est mon enfant, mon enfant. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat pour elle, ça, c'est sûr. voilà Il n'y a pas de débat pour elle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin. Les enchaînements sont toujours difficiles et on va parler de l'Assemblée nationale à présent et du chahut, je le disais tout à l'heure, qui est provoqué notamment par la France insoumise et qui a été provoqué hier soir avec le rejet de l'index Seigneur. L'Assemblée nationale a rejeté mardi, ce mardi l'article 2 du projet de réforme. Ça veut donc dire que les LR effectivement ne sont pas avec la majorité et sur les bancs vous allez voir la, la séquence, il y a eu ouais. des chants, des applaudissements, ce qui a excédé euh, Madame braun pivet Vous voulez dire à moi avant qu'on voit la oui, séquence non, Oui, est
7: parce qu'on l'entend mal, mais ils ont chanté « On est là ». Vous savez, le chant des Gilets jaunes, « On est là », même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. Mm. C'est ça que les députés NUPES, Insoumis oui. en particulier, mm. commençaient à entonner.
3: Ce qui est absurde, c'est que l'index senior est censé être une mesure sociale, coercitive oui. envers les entreprises. Oui. Et que la France insoumise se félicite d un, d un, du rejet d'un texte qui a été, été rejeté oui. par la droite parce que ça tapait sur les entreprises, mm. on était vraiment un foutoir absolu, on n'y comprend rien. Ils
7: trouvaient ça trop, trop léger. C'est-à-dire oui, que ce pas une vraie contrainte. Ils ont, des, mais ils mais ils ils ont les invoqué une raison constitutionnelle. Ils
3: trouvaient ça La gauche pas
4: assez. Ils ont
3: invoqué une raison constitutionnelle.
7: Ils trouvaient ça. En fait, si vous voulez, l'index senior, ça contraint les entreprises à publier le nombre de salariés seniors. Que, qu'elles emploient. Ça ne les contraint pas du tout à embaucher davantage de seniors ou à garder leurs seniors. Donc la gauche disait que c'était complètement inutile et la droite, effectivement, comme le disait ouais, Eugénie, beau, disait hein. que c'était une contrainte qu'on faisait peser sur les entreprises et que ce n'est pas comme ça qu'il fallait agir.
4: Bon, écoutez cette séquence.
3: Vous ne se réjouissez pas pour les bonnes raisons.
2: Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203 contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
0: aux amendements après l'article 2. Et nous avons des amendements pour être soumis à une discussion commune. Des amendements.
4: Oui, on ne devrait pas rire, mais c'est vrai qu'elle nous fait penser à une professeure dans une dans une classe qu'on ne peut plus. Quoi.
1: Conclusion, les députés LR pourront dire à leurs électeurs, voyez, nous avons voté contre le gouvernement, et puis comme ils voteront finalement l'ensemble du texte, ils pourront dire au gouvernement, on a voté pour vous.
4: Oui, mais bon, les députés, je crois qu'ils comprennent rien. Les députés, les députés. Là, ils sont
1: ballotés entre leurs circonscriptions mais... et leur, leur conviction. Les députés LR, oui. ils n'ont plus. Enfin bon, et ils sont en train de se, de se disloquer sous nos yeux.
7: Et oui, mais et ils manquent de députés oui. de la majorité.
3: Ça, c'est intéressant. Hier, <rire> mais...
7: En fait, tout le monde se jauge un petit peu. Mais quasiment... Ça veut dire quoi ça bah, C'est-à-dire que tout le monde se jauge un peu. Personne n'est vraiment au complet. Aucun groupe n'est au complet. Oui. Mais euh, quand même dingue, chacun bah, fait en sorte bien. que, euh, si vous voulez. Euh, les équilibres soient respectés. Mmh. Et en fait, ce que le RN a fait hier, euh, ils ont fait croire au gouvernement qu'ils étaient encore majoritaires dans l'hémicycle en cachant des députés à la buvette, qu'ils ont fait revenir au dernier moment. <rire> ça s'appelle le coup du rideau. Oui, ça ça s'appelle le coup du rideau. C'est un, un classique. Et donc, au dernier moment, ils ont fait rentrer leurs députés et le gouvernement n'était plus majoritaire.
10: Tu caches que, des que tout le monde se met à la buvette. C'est pour ne pas obliger tout le monde à venir tout le temps. Voilà.
9: Ça a été fait on, se met, on se met
10: d'accord. — Chacun respecte les équilibres. — s'il y,
9: y
7: en a
10: qui triche, évidemment, ça marche plus. —
7: Et il manquait davantage de députés bon, dans le groupe de la, la majorité la nouvelle, que dans les autres. — Non
9: mais la nouvelle doctrine de la NUPES, c'est qu'on peut s'allier avec le Rassemblement national coup par mmh. coup, quand même. — Oui, c'est ça. Moi, oui. je trouve ça un peu non, bizarre. — Non, c'est intéressant Alors, parce que... — ça vous, vous pas d'hier. — Pascal, je trouve un peu bizarre,
10: d'un point de vue de gauche, effectivement, de se réjouir du fait que cet index... Parce que si on veut euh, mmh. favoriser euh, par la contrainte euh, économique oui. l'emploi des seniors, mmh. il faudra euh, déjà savoir combien il y en a dans chaque entreprise. Donc, oui, bien sûr. Un... Alors, ils ont voté contre, cet index qui permet de, de mettre en œuvre une politique plus sociale. Mmh. Bon, on va continuer
4: la discussion là-dessus. Euh, on va recevoir Christine Orban, soumise. Elle parle de la sœur de Blaise Pascal, Jacqueline Pascal. Et ça, c'est passionnant. Le carême commence dans huit jours. Et Blaise Pascal, évidemment... Euh, était soumis euh, respectait le carême. Mais surtout, elle vient, en tout cas, elle s'est engagée, j'espère qu'elle l'a pour tout vous dire, avec le silice que portait Pascal. Et le, est...
1: le sueur de Jésus
4: non. Non. non, le sueur de <rire> Mais le silice, alors j'espère je, que tout le monde est sait mon ce qu'est un silice. Oui, ça fait mal. Un silice, c'est quelque chose qu'on se met sur la jambe avec des clous. Ah, et pour s'infliger une sorte de punition non, et la religion chrétienne qui aurait de... fait du mais ça pas Parce Pascal... pas que
3: Pascal a fait du bien.
4: Mais... Ça aurait boosté ah. votre surmoi, ça. Bah, mais la... le, 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 Pascal, le, le, il laisse ça, beaucoup ça, à désirer. Ah non, j'ai un gros surmoi. Non, non. Je suis né coupable. Je crois pas. Ah, vous avez tort. Euh, me euh, me cachez bien alors. Ah, vous me connaissez mal. Me bien. Bon, trop bien. Euh, tout le monde fait de la psy. J'ai Marie Estelle Dupont. Maintenant, c'est vous. C'est bien. Je suis un cas d'école. Moi, je suis Marie Estelle Dupont. Non. Marie-Estelle Dupont, non. <rire> Quand elle est là, à, à votre place. Bon, euh, qui va sortir Pouf, pouf, ça sera <rire> toi qui. Va. Hop Merci, Gauthier Lebrun. Eh, C'était bien. Avec Vous étiez bon ce matin. À tout <rire> de suite. Merci. Christine Orban est avec nous. Soumise. Jacqueline Pascal. Bonjour. Euh, sœur de Blaise Pascal, bien sûr, et vous nous direz pourquoi vous avez euh, souhaité faire une biographie euh, de Jacqueline Pascal. Et puis, euh, je disais il y a un instant que vous étiez venu avec quelque chose de sidérant, euh, que vous allez montrer à l'antenne après euh, les titres d'Audrey Berthaud, c'est le silice, le silice, vous avez sourire en disant, et, et le sueur euh, de Jésus, euh, le silice de Blaise Pascal, ce qui, est, euh, qui ne sort jamais, qui est dans, qui est dans un musée.
6: Oui, c'est dans la bibliothèque euh, janseniste. C'est gardé par M. Van der Mark, qui est le conservateur et qui, très exceptionnel, me l'a prêté pour votre émission aujourd'hui.
4: Donc c'est une pièce absolument incroyable. Alors évidemment, ce silice n'existe plus aujourd'hui dans la religion catholique, enfin je pense, mais vous nous montrerez effectivement ce silice qui a une valeur historique et religieuse. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
5: L'accident de Pierre Palmade, l'homme interpellé ce matin, est un Marocain de 33 ans. Il est inconnu à des services de police. Il a été arrêté donc à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Ainsi que la femme qui hébergeait, l'individu a été placé en garde à vue. Les est suspecté d'être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade. Les Parisiens ont passé 4 jours au total dans les bouchons. L'année dernière, c'est ce que révèle l'index trafic dévoilé ce matin par Tom, Tom. En 2022, les automobilistes parisiens ont passé 109. 9h exactement à l'arrêt total. La capitale se classe première de France, juste devant Bordeaux et Lyon. En Vanfarel, Williams, nommé nouveau directeur artistique de Louis Vuitton, homme, le musicien, producteur et styliste, a été nommé hier soir à la surprise générale. Il succède à Virgile Abloh, brutalement décédé en novembre 2021. Sa première collection sera dévoilée en juin lors de la prochaine Fashion Week à Paris.
4: Quatre jours donc, dans les embouteillages à penser à Nidalgo pour euh, les. <rire> C'est l'équivalent du silice. En fait. Alors, avant d'évoquer euh, Jacqueline Pascal, est-ce qu'on peut voir cette pièce euh, que vous avez euh, apportée Est-ce qu'on peut la vous montrer, montrer
6: Il faudrait la, la mettre. Euh en situation, parce que Pascal portait le silice, tout de même pas comme ça. Il portait quand il allait en société, quand il oui. sortait. Il y avait, vous vouliez une... qu'il
4: porte le silice Vous que je le mette sur Non, un... mais il y, sur... il y avait
6: une, une raison. Oui. Il y avait une raison. C'est presque le lien avec sa sœur Jacqueline Pascal, qui, elle, est à Port-Royal et qui surveille son frère et qui pense que sortir dans le bourbier, le bourbier c'est les mondanités, parce que Blaise Pascal va avoir un moment où il va sortir quand son père va mourir, quand sa sœur va le quitter, quitter le dieu Blaise pour le dieu des chrétiens, il va se retrouver seul avec ses tubes et avec ses calculs et il va chercher du réconfort, il va aller chez le duc de Rouennais, et là, il va être, on, va, on va le flatter, on, on, va, on va le traiter un peu en star, et c'est une vanité. Donc comment retrouver la piété C'est en portant le silice. D'abord, il va être aussi courtisé par Charlotte de Rouennais, qui, qui le trouvera fort séduisant. Donc il se donne un grand coup, il le portera autour du bras ou autour du mollet, euh, il fait 36 cm vous verrez. Vous pouvez et... expliquer ce que c'est une... bah, Il faudrait une le voir, moi, je... et vous, voilà, non, vous mais faites mais un formidable. la morsure, formidable, mais on... la morsure <rire> oui. des, des, des clous le ramène à une certaine réalité et euh, plus de vanité, évidemment, puisque hmm. la vanité est un... Est un chez, et, et à sa condition d'homme de verre de terre qui va tellement développé dans, dans ses pensées donc alors voilà. bah ça alors, montrer ça parce que
4: je trouve que c'est
6: un descendant de blaise pascal qui s'appelle ouais. l'abbé Cognier qu'il avait déposé au début mmh. du siècle ouais. donc à la bibliothèque de port-royal et je donc il est bien. dans une boîte une petite boîte, une voilà, petite boîte, très modeste, alors, oui, pense, oui. et c'est le vrai silice donc de Blaise Pascal. Voilà, c'est cette chose là, vous voyez. Donc on va voir. Il portait du côté des clous sur la chair
4: et qui effectivement devait faire un très mal. Euh... Bien évidemment, mais il est vraiment authentifié, hein. nous oui, sommes d'accord. Oui.
6: Hein. Il faudrait faire un test ADN, c'est oui. ce que m'a dit hier le, le conservateur, oui. mais, mais c'est On n'a pas l'impression oui.
4: que ça puisse faire vraiment très mal quand, quand on vous le voit le, comme vous ça Vous mais l'essayer Non, bah, je, je, je vous remercie, <rire> euh, mais, mais, mais bah, on voit pas, en fait on ne voit pas les clous, pour tout vous dire. Si, hein, on, on les Alors. voit parce que c'est... Voilà, euh, <rire> Eugénie... Euh,
6: un peu rouillé. Bon, bon.
4: bon. Euh, ça, ça doit oui, s'ajuster. Non, mais
6: c'est. Oui. Se se bah oui.
4: Non, mais c'est intéressant aussi, parce qu'à l'heure où on parle euh, des religions euh, au XXIe siècle, on voit euh, la religion catholique, euh, comment elle était exercée au XVIe siècle, XVIIe siècle. En l'occurrence, au XVIIe siècle, avec Pascal. C'est un, un rapprochement, en
1: la la, un rapprochement oui. entre la façon dont les jansénistes oui. euh, pratiquaient la religion et les chiites aujourd'hui qui se flagellent oui. le jour de la Shura. Oui, eh, tout à fait. C'est pour ça que...
3: C'est une assaise individuelle en fait... euh, qui n'était pas obligatoire et qu'il a choisi de faire. Et... Oui, Mais, bien
4: sûr. Si j'osais, je, je dirais que les religions n'avancent pas euh, au même rythme et qu'il euh, y en a qui, effectivement, euh, paraissent euh, plus en retrait que d'autres. Il a un joué. Une forme d'évolution. Enfin, surtout que Blaise je... Pascal,
3: euh, je pas ne encore... connais pas le Blaise Pascal musulman, c'est-à-dire celui qui a développé cette vision de l'homme absolument, euh, moi je trouve, géniale. C'est-à-dire écartelé entre la grâce et la misère, entre ouais. le ciel et la terre, qui est absolument euh, enfin, génial. Et peut-être que si. Peut on, peut, on peut trouver ça absurde, ça nous paraît. En 21e siècle, le silice, un truc mais, complètement fou, stupide, arriéré. Mais peut-être que c'est ça aussi qui lui a. C'est cette espèce d'assesse qu'il avait très, très intense qui lui a donné ce génie.
4: Bon, alors oui, quoi, façon, il est. Euh, naît génial, mais on va en parler tout à l'heure. Mais, mais il, il a vrai que canalisé son génie. On dirait aujourd'hui euh, qu que c'est un HPI. Ah. Euh, parce que même si, paraît-il, maintenant, tout le monde est HPI. Hein. Vous tout parlez ça. avec leurs parents. Oui. Mon fils a des très mauvaises notes, mais il est HPI. Donc... <rire> il s'ennuie en cours. Mais mais c'est il... une trouvaille géniale. Voilà. Il est HPI, j'avais bon.
9: Soit c'est haut potentiel intellectuel, <rire> soit
4: émotionnel. Voilà, est Il est, vrai qui est vraiment
9: trop con, lui dit émotionnel. Parce mais que... c'est vrai, vrai <rire> que dans la
4: famille, euh, là, c'est un génie, et la, la sœur est un génie, de, des enfants génies. De, c'est après avoir entendu son fils formuler ses axiomes et conduire ses démonstrations qu'étienne Pascal aurait couru chez son ami le pailleur, savant en mathématiques, pour lui raconter la scène en pleurant. Pas d'affliction, mais de joie. Son fils est un génie. Les suppositions du père se confirment, cet enfant à la santé fragile sera un être au-dessus du commun. Étienne est récompensé, il ne voit pas ses enfants seulement avec les yeux de l'amour. Tous sont exceptionnels. Gilberte développe le don de la pédagogie. Jacqueline en est le brillant exemple. Elle ressemble à Blaise par l'intrépidité de son âme. Et Effectivement, Blaise et Jacqueline vont développer un rapport... Quasiment
6: incesteuse. J'avais des est-ce qu'ils ont Alliance. couché ensemble
4: Non. Attendez. Non. Non. Franchement, non, on on que est, que on est, vous n'en savez rien. Non, on n'est non, pas loin. Est-ce qu'il gardait sûrement. le silice en ce cas le ouais. lui, pas, hein euh, Non, mais c'est ce vrai qu'il y, y a un rapport quasiment incesteux. Il
6: ben, y a un rapport d'admiration. Et dans le couple, le plus fort des deux, ce n'est pas celui qu'on croit. C'est Jacqueline. C'est Jacqueline qui va devancer. Toujours Blaise. Blaise admire énormément sa petite sœur, qui est géniale aussi. Et son, frère, son père, Étienne, va hésiter à favoriser l'éducation de Jacqueline. Mais on est au XVIIe siècle, un siècle d'hommes, et les femmes n'apprennent pas les mathématiques, enfin le calcul. Et le père est très fort en calcul. Donc il va plutôt favoriser le fils. Mais tout de même, c'est une petite noblesse de, de robe. On, leur apprend, on apprend aux filles à lire, parfois pas à écrire, mais là à lire et à écrire. Et Jacqueline va montrer des dons extraordinaires de, en, en tant que poète, d'épistolière, de, de, si bien qu'elle sera remarquée par Corneille, qui va lui donner un prix qu'elle n'ira même pas chercher parce que les gens C'est une vanité et elle, elle ne veut aucune vanité. Mmh. Donc une, elle va être remarquée par Richelieu, elle va sauver son père... En allant euh, se faisant remarquer par Richelieu, Anne d'Autriche va l'appeler à la cour. C'est une fille absolument géniale, qui a beaucoup de dons et qui aurait pu aussi, mais on est au 17 e réussir comme on dit aujourd'hui.
4: Et sans doute mieux, pourquoi pas, que, 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 que son frère. Alors, effectivement, la vanité nous, nous ramène à l'actualité, de manière un peu plus prosaïque, et à ce qui se passe à, à l'Assemblée. Et, et c'est vrai qu'il y a eu quelques petites dérives qu'on n'attendait pas forcément... Euh... Oui avec Bruno Fuchs, parce que... On court hein. Voilà, moi je le connais, Bruno Fuchs, il était journaliste à TF1, c'est dire si c'était quelqu'un de sensé, mais euh, il est devenu, <rire> euh, il est devenu euh, député, alors il est comme les ah, autres. Maintenant, il dit non, pas n'importe quoi, mais euh, il, il est modem. Exactement modem. Euh, et euh, il a une sortie qui a été fortement commentée hier. Écoutons-la.
14: Qu'on assiste depuis quelques mois, c'est une déconstruction progressive euh, et une transgression. De toutes les, les valeurs républicaines. On est, euh, toute reposant gardée, dans une situation proche de celle de Samuel Paty, avec une proposition, une incitation à dépasser, pas eux-mêmes bien sûr, mais à demander à d'autres à commettre des actes qui sont tout fait contraires aux valeurs de la République. Donc euh, je pense que cet élément-là, ce n'est pas, pas juste un dérapage. Il y a une construction progressive de la part euh, de la NUPES. Euh, Bon, faire une comparaison avec Samuel
4: Paty, pour le moins... Pour dénoncer un pas, dérapage, faire un dérapage. Bon, ce ce n'est pas adapté. Alors, il s'est excusé. Écoutons-le, Bruno Fuchs.
14: J'ai utilisé une analogie, en tout cas une comparaison avec le, 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 le principe qui aboutit à la mort de Samuel Paty et je pense que c'était mal perçu, elle n'était pas habile c'était même une erreur de le faire donc je me suis excusé et je, je prie les personnes que j'ai pu offenser de m'excuser de ça mais sur le fond, on ne doit pas on ne peut pas inciter à la violence sans avoir des conséquences sur la société extérieure à l'Assemblée mais je regrette complètement cette analogie qui était mal adaptée bon. non, mais L'erreur est double
9: si je peux me permettre oui. parce que l'analogie est déplacée mais en plus, l'imaginaire de la NUPES, ce n'est pas celui-là. L'imaginaire de la NUPES, la grande référence, c'est la terreur révolutionnaire, en réalité. Mm. Tout ce qu'ils mettent en scène est emprunté à, à une période qu'ils adorent, c'est la terreur. Mm. Pas la révolution en elle-même, hein, pas mm. 1789, 1793. Donc mm. je, je trouve ça très intéressant. Il, ça, il aurait été. Euh... Euh, je trouve que ça aurait été mieux venu de dire ça parce que, observez bien, les têtes au bout des pics, euh, mm. on voit dans certaines manifestations, l'appel à marcher sur, euh, sur euh, l'Elysée comme on a marché sur Versailles, mm. tout ça est emprunté aux pires heures de la Révolution française. Voilà où est l'imaginaire de la NUPES. Alors, M. Enfin, Corbière. ça, c'était en 89. Oui, mais je, je parle de, des analogies mm. avec euh, oui, la, mais... la Révolution. Oui mais... oui, mais enfin, la violence, la violence mm. révolutionnaire. Très violent.
1: C'est dès 89, ah, pas très violent, c'est avec le retour de oui, Versailles, la marche, violent, avec, de, avec le retour de Versailles, octobre 89, mm. avec de vraies têtes sur de vrais pics.
6: C'était les femmes surtout qui marchaient vers Versailles. Et les hommes, parce de elles de avaient faim eh, et oui, les femmes, elles pêchent. Et oui, mais les... oui. eh, oui, ben, voilà, les...
4: heureusement oui. eh, oui, qu'il voilà. les... eh, oui, ben, voilà. les... oui. eh y a des les gens. Les coteuses
3: sont plus dans les, elles sont dans l'Assemblée.
4: Écoutons en revanche M.
10: Corbière qui a réagi honte à lui, il s'est excusé mais ça il devrait s'excuser auprès de la famille de Samuel Paty et des gens franchement est-ce est, est que tout le monde comprend à quel point on en arrive au bout d'un moment de, de ce que ça signifie de de sidérance. C'est-à-dire que c'est devenu la surenchère à la connerie, quoi. Non, mais qu'on la mesure des choses. Un crime ignoble, fait par un islamiste, qui assassine un professeur. Je veux dire, c'est ça dont on parle, et on le compare au fait qu'il y a eu un shamboutou d'inspecteur du travail devant le ministère du Travail, et qu'un député venant affirmer sa solidarité est vu en photo avec un ballon. C'est Corbière
3: moi, qui explique hier, hier n'a pas mais, bien hier, fait son hier, boulot. Hier, hier, hier. j'entendais Monsieur Corbière sur Europe 1 qui disait « Vous savez, à l'Assemblée, il y a toujours eu des débats un peu violents. Au 19e siècle, on se, on se, on se, on se, on se lançait des, des noms d'oiseaux. C'est normal. Il y a du sport, il y a du débat, etc. » Et là, il s'offense pour une comparaison avec même patrie. Moi, je trouve que... On ne peut pas demander à la fois, dire c'est super qu'il y ait du débat et qu'il y a un peu de violence, et en même temps, s'offusquer quand la violence vous atteint, vous. Oui, oui. Moi, moi d'ailleurs, je, je trouve un peu... J'en ai marre aussi des excuses permanentes. C'est-à-dire on sort un truc, deux heures après, on s'excuse. espèce de culture de l'offense qui gagne oui, tout mais, le monde. Mais, mais pardon, plus grave pardon que ça. Mais, euh, Monsieur mais cette comparaison était malvenue, mais il ne faut pas non plus pousser des cris danser.
9: Et maintenant, il vient en faire des tonnes dans l'autre sens. Mais il faudrait savoir, faudrait il faudrait qu'il choisisse son camp. Ou mais... il est pâti ou il n'est pas pâti. Mais il n'y
1: a, a pas de milieu. Mmh. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc, ça va pas. Mais il y a manifestement deux Corbières. Hier, c'était le révérend père Corbière. Oui, mmh. ah oui mais, un mais il de... croit pas. Un homme de paix de bon. un, pas, un insoumis voilà.
7: parle de surenchère, le site de la connerie. Pas. Après, les <rire> nombreuses polémiques qui voilà. ont touché les insoumis. Non, c est, c est que ça ne manque pas de sel.
4: Les 43 ans, euh, les 43 ans qui sont au cœur, on a tout à l'heure parlé, évidemment. M. Dussopt a essayé de... Ah non, c'est sur 1200 euros qu'il s'est exprimé. Mais on peut revenir très rapidement sur cette affaire de 43 ans. On a poussé un coup de gueule tout à l'heure. C'est incompréhensible. Donc...
7: Quelque part, il n'y a plus l'équilibre budgétaire oui. de la réforme puisque oui. euh, Elisabeth Borne disait aux Républicains « Je ne lâcherai pas parce que sinon oui. mon équilibre budgétaire tombe. Oui. » Donc là, l'équilibre oui. budgétaire tombe oui. puisqu'elle a lâché. Mais euh, le plus savoureux, c'est que 17 ans, vous cotisez 43. Oui. 18, vous êtes à 44. Oui. 19, vous êtes à 44. 20, vous êtes à 43. 21, vous êtes à 43. Je suis
4: même pas sûr que ce que vous dites soit juste. Parce ah que si, si. justement, dans la fameuse boucle euh, que je citais tout à l'heure, la boucle WhatsApp de tous les journalistes économiques, sociaux à où on se parle, comme ça. de Paris... Il euh, y avait une incertitude sur ce que vous dites et les conseillers de Dussopt ne savaient pas tra traduire les propres propos, euh, les propos de, de Mme Borne. Si Born. on
7: s'en tient aux propos Donc, de euh, Mme Borne, c'est comme je viens
1: de vous le dire. C'est
7: vrai que euh, la oui,
3: mesure Toujours
1: est-il, toujours est-il, est toujours, toujours est-il que l'un des arguments principaux avancés oui. en faveur de la réforme, oui. c'était l'urgence de combler les déficits. Oui. Mais et cet argument tombe avec ah, bien les proposition faites par le gouvernement.
4: Alors, en revanche, sur les 1 200 euros, écoutons M. Dussopt, puisqu'on nous avait dit qu'il y avait 1 million. 800 000 personnes qui allaient toucher à 1 euh, 200 plus... euros Et maintenant, c'est tombé à 40 000 Incroyable. <rire> Écoutez-moi. Bon. Monsieur Dussopt, ce matin.
8: Grâce à cette réforme, pour les retraités actuels, nous avons 17 millions de retraités. 1 800 000 retraités vont voir leur pension revalorisée. Parmi ce 1 800 000 retraités, vous en avez de la moitié, c'est-à-dire 900 000, qui auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 euros Et... Comme ce sont les retraités actuels que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 euros de revalorisation. Ça signifie, ça peut paraître peu en réalité c'est énorme. Ça signifie que nous avons au total 250 000 retraités supplémentaires dans notre pays qui vont franchir le cap des 85% du SMIC parmi les retraités actuels.
7: Quelle arnaque on est parti sur 1,8 <rire> million. En fait,
1: même si c'était vrai, il n'y a pas de quoi se
7: vendre. Certains ministres n'ont pas compris leur propre non, mais... réforme.
10: <rire> ou alors on fait vrai. semblant de mal communiquer.
1: Je, je, je... Un gag. Bah,
10: écoutez, non, non, mais ils l'ont interprété au maximum.
7: C'est 1,8 million, revalorisé, vrai. pas 1,8 million, on Ça s'appelle une, une fake news.
9: Parce que si vous interrogez même des, bon. des Français, à l'heure actuelle, ils vont vous dire « Oui, je crois que dans cette réforme, il y a cette retraite minimale à 1,200 euros. Et... » C'est encore une idée
7: fausse qui est répandue. Et en fait. surtout, il vient de vous expliquer que c'est faux, de A à Z. C'est tout le temps pour tous ils passaient leur temps à dire bien une sûr, retraite oui. minimale pour tous. En fait, non, c'est pour une période complète au SMIC.
4: À l'Assemblée, hier, Madame, Abdul, Madame Rima Abdul-Malak a été interrogée ah. par euh, un député républicain, Xavier Breton. Euh, écoutez, euh, il l'a interpellé, bien sûr, sur euh, l'idée que Madame euh, Abdul-Malak a de euh, couper les vivres ou de couper les fréquences. À C8 et CNews. Je rappelle à Mme malak que la liberté d'expression n'a pas de prix, chère Mme le ministre, et qu'elle peut venir sur ce plateau. Ça, ça serait formidable qu'elle vienne sur ce plateau. Pourquoi elle ne vient pas sur ce plateau Elle pourrait un matin, on échangerait, ce serait cordial. Et puis elle nous dirait, bah, tiens, voilà, ce jour-là vous avez fait ça, ce jour-là vous avez pas ça. On fait deux heures d'antenne de, le matin, on fait une heure d'antenne le soir, dans notre émission, et... Une chaîne info, c'est quasiment 24 heures sur 24. On ne peut pas comparer une chaîne info avec M6. Elle va répondre en disant M6 à zéro euh, euh, comment dire, signalement. Bah oui, M6 fait pas d'info, donc c'est plus facile, forcément. Écoutons la question,
12: écoutons la réponse. Madame la ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leurs fréquences, ah, ben voilà. vous avez bien sûr heurté y les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Mais vous avez aussi choqué Mais tous ceux qui sont attachés au pluralisme de l'information. La... Vous avez scandalisé tous ceux qui défendent cette grande liberté constitutionnelle qu'est la liberté d'expression. Dans une démocratie sur un sujet aussi sensible que l'information, un gouvernement se doit d'observer une stricte réserve. En aucun cas, il ne peut prendre parti. Et c'est pourtant ce que vous avez fait. Et en le faisant, non seulement vous avez menacé la liberté d'expression, mais vous avez aussi remis en cause l'indépendance de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Normalement, l'ARCOM devrait être une autorité publique indépendante. Mais par vos propos, madame la ministre, vous discréditez et son indépendance et son impartialité. Alors, madame la ministre de la Culture, allez-vous observer à l'avenir une stricte neutralité pour respecter la liberté d'expression et le pluralisme de l'information
0: Soit vous n'avez pas écouté mon interview, soit vous tenez absolument à déformer mes propos, peut-être... Est-ce que la loi de 1986, qui est une loi très importante pour notre démocratie, prévoit des obligations pour les chaînes qui sont les chaînes de la TNT, qui ont des fréquences gratuites Oui. Est-ce que si ces chaînes ne respectent pas les obligations, est-ce qu'elles peuvent s'exposer à des sanctions La réponse est oui. Est-ce que c'est au CSA, devenu l'ARCOM, de prononcer ces sanctions La réponse est encore oui. Je n'ai jamais dit le contraire, j'ai toujours rappelé ce qui relevait du rôle de l'ARCOM. Alors, quelles sont ses obligations Ça me semble important de le redire ici dans cet hémicycle. Et ça s'applique à toutes les chaînes, absolument toutes les chaînes. Oui, 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 il faut les rappeler. Traiter les affaires judiciaires avec mesure. Assurer l'expression des différents points de vue sur les sujets qui prêtent à controverse. Respecter l'indépendance de l'information notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires ou des annonceurs lutter contre les discriminations, respecter la dignité des personnes, etc. Quel est le constat aujourd'hui Et vous me donnez l'occasion de compléter les réponses que j'ai faites à l'interview que vous mentionnez. Prenons les interventions de l'ARCOM, elles sont publiques depuis 2019 vis-à-vis -vis des chaînes de la TNT qui bénéficient de ces fréquences gratuites et donc qui doivent respecter ces obligations qui vont avec. Depuis 2019, deux interventions pour France Télévisions, zéro pour TF1, zéro pour M6, une vingtaine pour les deux chaînes que vous mentionnez. Donc, monsieur le député, il n'a jamais été question d'interdire telle ou telle chaîne ou de menacer telle ou telle chaîne ou de s'immiscer euh, dans les pouvoirs du régulateur qui est strictement indépendant, absolument indépendant. Merci, madame si Rappelez les termes de la loi, c'est euh, faire acte de censure, on n'a pas la même définition de la censure. Merci.
12: Votre meilleure réponse aurait été de prendre acte et de dire effectivement, il y a une stricte neutralité qui s'impose à moi en tant que ministre. J'entends votre question et je ne vais pas plus loin. Le problème c'est que vous, plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Parce qu'effectivement vous rappelez un cadre légal, mais ensuite vous êtes là en, effectivement, en menaçant. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que si effectivement il y a des chaînes de télévision qui ne correspondent pas à la pensée unique, à la bienséance, etc., que, que vous voulez imposer, eh bien il y a une réaction. On sait que les libertés sont mises en danger dans notre pays. Ça a été la liberté de manifestation, la liberté de culte, la merci, liberté de communication. Mon cher Faisons attention.
4: Bon, on compare ce qui est comparable. Elle aurait dû citer LCI et BFM, qui sont comparables. Est-ce qu'il y a, euh, de la même manière, intervention de l'ARCOM Oui, il y a eu intervention de l'ARCOM sur la LCI. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de plateaux. Et effectivement, il se dit parfois des choses que le modérateur, en l'occurrence que je suis, euh, il doit être très vigilant pour ne pas laisser passer Surtout des choses euh... qui ne peuvent pas être dites sur un plateau de télévision. Pardon, je m'y mais... emploie souvent. Mais, vous, Pascal, vous... pardon, oui.
3: elle dit euh, il y a deux obligations, c'est euh, traiter les affaires judiciaires avec mesure oui. et euh, faire respecter le pluralisme des opinions. Pardon, mais sur, les, sur le mouvement MeToo, par exemple, je ne suis pas sûr que France Culture, France Inter et le service public, notamment Mme Élise Lucet, respectent les affaires judiciaires en cours et la présomption d'innocence quand elle s'acharne sur certaines affaires judiciaires euh, sur, autour du mouvement MeToo. Et euh, le pluralisme des, euh, des opinions, euh, pardon, plus elle, 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 elle est intervenue sur France Inter pour... Euh, pour dire ça, il n'est pas respecté sur le service public, à mon sens. Euh, il y a, Ils invitent des, des, des gens extérieurs. C'est
10: une de principe. Ah bon
3: ouais, euh, sûr, Allez, ouais. les, Vous trouvez que les journalistes euh, du, du service public en France respectent les, le journalisme le, et les, les opinions des Français Je ne pas les, les, les inviter. Cherchent.
4: Les invités, c'est coupé. C'est vous qui l'avez coupé. Vous êtes gonflé. Laissez terminer et après vous répondrez. Non, vous répondrez.
10: Je me
3: tais. Pas, il faut être un peu gonflé pour dire que le pluralisme des opinions est respecté dans les, dans, dans les grandes rédactions des, du, du service public. Ce n'est pas selon vrai. Selon vous,
10: parce que ce n'est pas vos opinions, évidemment, vous vous êtes contre. Est-ce que je pas, peux je terminer je pas, pas, Oui, mais Laurent, vous êtes... Est-ce que je peux pas terminer ou pas Il n'y a
3: pas de journaliste de droite sur France Inter Mais si, oui, il
10: y en a. Ah bon C'est hein. ans, non. Dominique il est chroniqueur, il n'est pas journaliste. Il est journaliste, oui, ici, si, il est journaliste. Laurent, oui. Laurent, je vais vous dire qu'une chose. Il n'est pas de hein, Il y a une droite. chose. Et, et, et sur France Inter, je j'avais pas, pas fini. Oui, mais vous avez. Tous les, toutes les forces politiques sont, sont, sont présentes. Elles, 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 elles se. Mais oui, bon, bien sûr. énorme Bien sûr. Mis... C'est trop énorme. Laurent Geoffrin. Je vais, je vais simplement citer un exemple. Je je, je, Laissez-moi terminer. On, la, on va prendre la grille de France Inter. On va voir. Est-ce que Marine Le Pen passe à France Inter Laurent Geoffrin, invité, invité, c est c est sujet, que... ce que... n'est pas le sujet. Ce n'est pas. Laurent oui, Geoffrin. C'est le pluralisme Non. C'est que tout le monde la est là Non.
4: C'est pas ça le pluralisme. C'est quoi alors Le directeur de Libération fait la matinale de France Inter. Euh, Aujourd'hui, Nicolas Demorand, il dirigeait Libération. Oui, c'est lui. Et alors, et, alors et vous dites, et alors oui, Mais, mais et alors un... Libération, c'est un engagement politique
10: très fort. Vous le savez, si vous-même, vous, vous avez dirigé. Peut-être d'autres journalistes de la avez... qui viennent d'autres journaux. Vous... Euh... Non, il... 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 non. 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 pardonnez-moi.
3: pas de valeur actuelle. Pas
10: pas... Non, de... ce que vous dites n'est pas vrai. Non, ce, que... il... ce, qui vous... ce qui vous gêne, c'est qu'ils ne sont pas d'extrême droite. Non, c'est vrai. Pardonnez-moi, ah, je vous ai bien. Mais
4: ce que vous venez de dire, c'est minable. Non, franchement, pas ce que vous venez tout. de dire, parce que vous considérez, avec... Nous Nous pas franchement, ce que vous venez de dire, et je pas vous, vous aime bien, vôtre. mais c'est l'autre le jour, jour vous avez traité, euh... l'autre la jour vous avez traité, l'autre la autre jour vous avez traité, Geoffroy le Jeune de fasciste. Non, c'est alors si, c'est inacceptable. Non. Est-ce que moi je vous aime bien, mais ce que vous venez de me faire là, c'est minable. Non, pas C'est minable.
10: A, Et je voudrais corriger immédiatement ce que, ce que -ce je dire. — C'est minable.
4: Dire que ce que je n'aime pas. Chez suis désolé, lui. Franchement, dire que ce que je n'aime pas chez Nicolas Demorand, c'est qu'il ne soit pas d'extrême droite, c'est minable. Je n'ai pas fini parce que, exactement ce que vous m'avez mis, mis en cause. Vous m'avez mis en cause
10: sur le journal le, bah, engagé. l'histoire bah, du fascisme. Non, parce que
4: Libération est un journal engagé, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, non, non,
10: sur l'histoire le, le, de
1: Lejeune.
10: Ah bah, oui, vous l'avez dit que c'était Non, non. Écoutez, ah
1: non, Je suis sans doute, et certainement, et je le regrette, beaucoup trop poli. C'est la énième fois que cela arrive. Laurent Joffrin, vous interrompez tout le temps tout le monde. Et vous ne laissez pas parler les gens. Il y a deux, aveux, deux énormités dans ce qu'a dit Madame Abdul Malak, Deux énormités. Un aveu extravagant par omission de la réalité. C'est-à-dire que lorsque elle exige de ces huit ou de ces news un respect du pluralisme, pourquoi pas Elle ne mentionne même pas les radios et télévisions d'État qui sont évidemment entièrement, intégralement orientées dans un sens tout à fait respectable, celui de la gauche, et qui ne donnent jamais. La parole à qui que ce soit d'autre. Et d'autre part, deuxième énormité, il est quand même un peu fort, au nom du respect du pluralisme, de demander la censure. Bon, je un...
9: non, mais... nous avons un parle... invité qui. Mais, mais attendez, juste un instant. Je suis un auditeur assidu des chaînes publiques. Je n'écoute que ça à la radio. Je peux vous dire que le niveau de propagande est inouï, mais inouï. Et c'est c'est même pas mais en faveur de la gauche. la gauche. C'est d'une certaine gauche. C'est la gauche, gauche. néo-féministe. C'est oui. à toute heure du jour et de la nuit. La, la, la simple honnêteté intellectuelle aurait consisté pour madame la ministre à effectivement faire un tableau d'ensemble voilà. écoutez france inter pendant 24 heures, c'est une expérience J'écoute je Inter, France, France Culture, vous allez voir comme cette propagande ne cesse pas un instant.
4: Et moi, je, suis je, pas je, mais
10: et moi, je répète bah non, simplement non, parce que, que je prends des exemples. J'ai écouté l'autre jour, il y avait euh, trois quarts d'heure avec non. Gaspard Proust.
4: Je répète toujours mon exemple. Je n'ai rien contre Nicolas Demorand, qui est un journaliste de mais qualité. Vous, vous, vous pas je n'ai rien contre lui. Je souligne qu'il présente la matinale de France Inter alors qu'il dirigeait avant Libération, qui est un journal Engagé Et de la même manière, je souligne que Thomas Legrand, qui était l'éditorialiste numéro un de France Inter en politique étrangère, qui restait dix ans, le jour où il quitte France Inter, où va-t-il Il va à Libération.
10: Alors je vous réponds que l'invité de la matinale, la même matinale, c'était Gaspard Proust pendant trois quarts d'heure. Bah.
3: L'inviter, je, je Mais Oui, de, mais il s'exprime quand il est invité. Il ne
10: faut pas dire des que c'est la jours, Je ne pouvait pas dire que c'est la pensée. Et, et avant, parce mais... que Christine
4: Orban est avec nous. Ils sont obligés, ils le font. Laurent, Christine Orban. Moi, ce pas ça la question La question, c'est Christine Orban est avec nous et on va être courtois, donc on va lui donner la parole. Je suis sûr que vous regrettez d'avoir dit tout à l'heure que ce que je n'aimais pas chez nous... Je n'ai pas voulu vous blesser, je suis désolé. C'est pas ça, les. Aides. Non, c'est pas du ça, c'est ma phrase. C'est je suis sûr que vous regrettez parce que vous ne le pensez pas. Que. Que, que, que. Vous ne pensez pas que ce qui m'ennuie dans Nicolas de Moran, c'est qu'il soit d'extrême Vous ne pensez pas on ça. Pas jusque-là. Oui, mais bon, si vous gênez, c'est. J'accepte vos, vos idées. excuses, contrairement qui... à M. Dussop. <rire> J'accepte vos excuses. Bon, Christine Orban, on est vraiment très mal élevé. Mais non, mais non. Mais si. Oui. Bon. Euh... <rire> Il y, a, il y a un passage qui m'a intéressé dans le livre, d'abord le livre est formidable, parce que c'est une biographie euh, d'une époque aussi, d'une personnalité, et, et c'est formidable. Mais vous dites alors... C'est à peine si on sait que Blaise Pascal a eu une sœur de cette trempe qui a séduit Anne d'Autriche, Richelieu, Corneille, pas moins, sans Victor Cousin pour la réhabiliter Et François Mauriac, imperturbable misogyne, écrivez-vous, pour la critiquer. Elle passe dans les livres consacrés à son frère comme un détail sans beaucoup d'importance face à un grand soleil, une petite ombre. Et vous avez voulu la réhabiliter.
6: Oui, J'espère y parvenir, oui. Ça, ça m'amusait vos, vos disputes parce que Blaise Pascal et Jacquine aussi étaient en désaccord sur, sur certains points. Et ça... C'est
4: pas Blaise Pascal hein, alors, euh, Non,
6: Je ne sais pas, vrai. personne n'est Blaise Pascal ouais, ici. Couverte, là, mais, 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 mais,
10: mais,
4: mais ils
6: n'ont pas été pas 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 toujours pas. Ce, ce couple... Non, on n'est pas au même niveau. <rire> mais moi non plus... Ans. Moi non plus, temps je ne suis pas Blaise Pascal... Bien <rire> jure si vous continuez. Bon. C'est un couple, en fait. Vous êtes le civiliste fait, de, hein. de l'orange. Vous voulez
4: Pardonnez-moi. On est très impoli avec vous, vous allez revenir. Pour, pour, le, 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 pour le, la le peine.
6: Coup, exactement. Bon. Euh, non, mais c'est un couple, mmh. Jacqueline et Blaise. Et, et pourtant aussi, ils vont, ils vont se disputer. Mmh. Sur des histoires de succession, c'est parce qu'elle voulait l'argent pour, pour Port-Royal, mais aussi mmh. parce qu'elle pense que on peut être que croyant, et lui pense qu'on peut être croyant et savant. Et elle va abandonner, cette petite ombre comme vous, vous avez cité, euh, tous ses dons pour Dieu. Et lui pense qu'on peut très bien être, euh, croire en Dieu et continuer... Et, continue à, à écrire des poèmes. Il va beaucoup lui reprocher. Mais est-ce qu'elle l'influence Est-ce que, mais,
4: elle est -ce que euh, sans elle, euh, Blaise Pascal n'aurait pas été Blaise Pascal Parce que c'est ça, quand même, qui est intéressant.
6: D'abord, elle a influencé beaucoup de pensées. Alors, il les a écrites les trois dernières années de sa vie, parce mmh. que ce, ce grand savant est aussi un grand écrivain, mais il est grand écrivain à la fin de sa vie. Et donc, elle ne les a pas connues, mais elle les a influencées, les pensées sur la beauté, parce qu'elle est très belle. Elle attrape à 13 ans la petite Vérole, elle va être euh, défigurée et c'est très très jolie pensée sur la beauté qui est beauté de l'âme et pas parce que sinon on n'aime plus la personne qu'on a aimé si la, elle attrape la petite Vérole. Tout ça est inspiré de Jacqueline sur le divertissement. Beaucoup sont inspirés de Jacqueline. J'ai essayé de les, 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 les noter dans, dans, dans mon livre. Euh, oui, évidemment qu'elle qu l'influence et puis surtout, elle va l'emmener, le, le, elle va essayer de l'emmener à Port-Royal, il va venir faire des retraites. Mais personne ne veut s'occuper d'être le directeur de conscience de, de Blaise Pascal parce que M. Singlin dit c'est beaucoup trop, trop brillant, comment, comment on va être au, au niveau de, de, de Blaise Pascal Et il lui dit « je ne serai jamais », c'était l'expression de l'époque, « un monsieur de Port-Royal ». C'est-à-dire, il, il veut bien venir en saint laïc on dit euh, à l'époque donc euh, il fait des retraites elle arrive à l'entraîner à Port Royal mais jamais jamais il n'abandonnera la science ni la littérature.
4: Bon. Il est 10h32 euh, et on vous écoute vraiment avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de, de passion et on vous aurait écouté davantage encore si un, un élément perturbateur euh, sur ce plateau ne euh, nous avait pas <rire> empêché de vous écouter. Vous mais en, en plus, il est parfois un peu misogyne parce qu'avec les femmes, il, il ne leur laisse pas la, 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 voilà. la parole. Le euh, pas vous euh, vous. <rire> vous je ne souhaite pas citer de noms parce que je reste... C'est vous qui dirigez le débat et vous avez empêché les femmes de parler m'élève. Je m'élève au-dessus ouais,
3: de ça. C'est difficile ouais, je quand on suis... une femme de parler sur ce plateau. Hein. Pardon.
4: Ah bah, alors là, vous ah. avez bien raison. Voilà. Je ne suis
3: pas la, la plus grande féministe qui soit. Je
4: suis d'accord avec que... vous. Charlotte Dardenas me dit la même chose. Ah, voilà. Et qui ouais. interrompt tout le temps
3: Vous deux. Oui, mais... <rire>
10: ouais, C'est normal, j'anime. Je veux dire, vaut bien que j'interrompe pour le couper. La vérité. La vérité. Autre... Enfin, la vérité Autre... apparaît. Audrey Berthaud. Euh... C'est vous qui donnez l'exemple.
4: Audrey Berthaud est avec nous Personne et va nous rappeler. Audrey, de... le rappel des titres. Il nous reste deux minutes. Personne n'interrompt
5: La réforme des retraites. Nouvelle journée de grève dans les transports. Demain, regardez les prévisions de la SNCF et de la RATP. Comptez 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et un intercité sur 2. Pour les métro, bus, tramway, le trafic sera quasi normal. Mais des perturbations sont à prévoir dans les airs. 30% des vols seront annulés à l'aéroport Paris-Orly et l'aéroport de Toulouse sera fermé demain soir. À partir d'aujourd'hui, 3 millions de tickets sont en jeu pour les JO de Paris. Les élus parmi les 3 millions de candidats tirés au sort vont pouvoir acheter leur pack. La vente de billets à l'unité démarra le 11 mai pour rappel, les JO 2024. C'est dans 17 mois. Et près d'un an après la guerre en Ukraine, l'ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2023. Le but est de couvrir les besoins humanitaires cette année de 11 millions d'Ukrainiens et de 4 millions de réfugiés. Environ 86% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants.
4: Ce livre est passionnant, Christine Orban, soumise chez Albin Michel, comme est passionnant ce XVIIe siècle quand, quand on imagine ensemble Pascal, Molière, Corneille, ces génies qui, qui vivent ensemble au même moment. Euh, Jacqueline se tourne vers Dieu, 1645-1647, c'est le moment le plus délicat et peut-être le plus passionnant de la vie de Jacqueline et Blaise. Jacqueline Tang, entre deux mondes, celui où elle évolue et le royaume de Dieu, tandis que Blaise vit sans contradiction son travail de savant et ses lectures de la Bible. L'une envisage d'abandonner le monde pour se donner à Dieu, alors que l'autre se donne à Dieu sans abandonner le monde. Que s'est-il passé dans la tête de cette toute jeune fille, consciente de ses talents, de son charme, pour qu'elle veuille renoncer à la chaleur d'une famille, à son âme, euh, sœur, aux rimes, au théâtre, à tout ce qu'elle aimait Et peut-être également, là, la... elle sera... Fera des vœux de chasteté sans doute.
6: Ah ben oui, évidemment. Mais elle aurait été un tout petit peu amoureuse. Je raconte une scène avec un monsieur qui va devenir euh, académicien. C'est un poète, Isaac de Benzeran. Et ils vont échanger des poèmes. Et je pense qu'elle va souffrir parce qu'il ne voudra pas d'elle. Et, et elle va se tourner définitivement vers Dieu. Les jansénistes ont peur de l'amour. Au fond, ils préfèrent la griffure sur leurs bras euh, d'un silice plutôt que les peines de cœur. Est-ce que l'amour euh, est souffrance Ça peut.
4: Ça peut. Effectivement, le, les, les bouddhistes disent ça. Euh, si tu veux être tranquille, il ne faut aucun désir. Oui. Donc, simplement, personne n'a envie de vivre dans, dans son tonneau et de ne rien faire jusqu'à la fin de sa vie. Il faut être un peu vivant et vivre, c'est souffrir.
7: Alors, regardez, c'est une souffrance. Tu disais hier que c'était une joie. Oui, c'est une joie et une souffrance.
4: <rire> voilà. truffaut. faux. Bien sûr. Il l'a mis deux fois. Absolument. La sirène du Mississippi le dernier métro. Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder. C est une souffrance. Hier, vous oui, me oui, disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Merci vraiment Christine Orban. Vraiment merci beaucoup. Soumise avec cette très belle iconographie. Et c'est chez Albin Michel. Vous aurez le droit de revenir. Parce qu'on aurait aimé parler plus longuement de ce livre. Merci Jean-Marc yes. Morandini. Dans une seconde, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Rodrigue Le Prado était au son, Philippe était à la vision, Marine Lançon et Justine Cerquera étaient avec nous. Rendez-vous ce soir. Je ne vous dis pas merci.
10: Planning for your next trip.